0: Está começando Café
1: com Velocidade Com Fábio Campos Matheus Pucci Tiago Raposo E Will Bueno A dose certa na análise do esporte a motor Para você que nos ouve no cafécomvelocidade.com.br Ou para você que nos assiste no YouTube. .com.br, café com velocidade, está começando mais uma edição, edição 756, no do seu, do seu podcast semanal sobre Fórmula 1, mais do que é semanal, né, agora as dinâmicas, temos aí várias interações, vários conteúdos ao longo da semana, enfim, trazendo o que de melhor acontece no mundo da Fórmula 1 para você, sempre com debate em altíssimo nível, levando para você a informação com ponto de vista diferenciado, e hoje... Um programa super especial, como são os programas pós-corrida, pós-GP. Grande prêmio da Emília Romana em Imo no último final de semana, dobradinho da Red Bull. A Ferrari correndo do lado de casa, enfim, tendo um péssimo, péssimo. Daqui a pouco a gente conclui se foi péssimo ou não. Resultado, a Mercedes, né? O que que tá acontecendo com a Mercedes? Quando é que a Mercedes vai melhorar? Vai começando lá na frente? Pode o da McLaren, DRS, metade da corrida quase sem DRS. Enfim, vamos fazer uma análise, a gente já conseguiu ver esse carro e uma série de outros assuntos, fora as mensagens que nós recebemos no nosso site no nocafecoelocidade.com.br, que vão aí somar essa edição dessa semana. Antes de começar, já quero receber aqui o meu querido Fábio Campos, direto de Belo Horizonte. E saudando aqui também a mensagem do Gabriel na tela. Fábio Campos, seja muito bem-vindo. Quarta etapa do campeonato, Imola. Dobradinho da Red Bull, Ferrari, enfim, não andando tão bem assim, mesmo se a gente desconsiderar o acidente do Sainz, o Leclerc não teve ali ritmo para andar junto das Red Bulls, junto com o Verstappen, pelo menos. O que é que já dá para a gente, enfim, desenhar, Fábio Campos, com a quarta etapa do campeonato, olhando para o cenário de 2022 que a gente vem desvendando corrida a corrida. Seja muito bem-vindo.
0: Olá para você, Thiago Raposo. Olá para os nossos ouvintes. Olá para todo mundo que está ligado aqui já ao vivo no chat. A galera já nem espera a gente mais. Já começa o debate aqui. O que é ótimo. Tão certíssimos, galera que comparece toda quinta-feira. Você falou, né? A gente tem dois conteúdos por semana e queremos aumentar. Mas isso aí depende muito do apoio do nosso ouvinte. Daqui a pouquinho a gente vai falar mais sobre isso. É... Eu acho, Raposo, que essa essa etapa em Imola foi muito positiva para o campeonato. Eu acho que essa etapa ímola dá uma certa, é... aliás, dá vários motivos para a gente se animar, embora a discussão que você já anunciou, que eu não vou nem citar ainda, ela... a gente tem motivos para animar e para desanimar.
1: Aquela tem... que não pode ser nomeada.
0: Aquela que pode e deve sempre ser nomeada mas é que eu estou apenas guardando a expectativa para o nosso ouvinte, que está aqui no Ao Vivo, porque quem chega, eu sempre digo, quem chega para ouvir o café ali para meia-noite, uma hora da manhã, já pega aqui a barrinha segmentada, mamão com açúcar, para poder escolher o tema que quiser e voltar a assistir na ordem que quiser. Mas para quem está no Ao Vivo, a gente faz aqui, então, um pouco de, digamos, a gente deixa para mais o decorrer do programa. Mas o que a gente já pode adiantar, o que dá para a gente animar, é que a gente vê o campeonato consolidar a questão do equilíbrio entre Red Bull e Ferrari. Eu não estou dizendo que o campeonato ganhou uma outra dimensão por causa da pontuação que a Red Bull tirou e agora está mais próxima, evidentemente isso deixa as coisas mais, digamos, indefinidas, eu não estou dizendo isso. A gente sempre vai além, por isso que a gente até tem um quadro aqui chamado Além da Velocidade. O que é animador é o equilíbrio entre as duas e como, depois da Austrália, eu confesso para você, Raposo, eu tinha perspectiva de que a Ferrari ia se ajustar muito melhor a vários tipos de pista, porque é uma característica do carro, e houve ali uma certa, digamos, um certo receio, porque a Ferrari tinha três corridas e nas três andando bem. Chegou o dia em que a Red Bull não só fez, fez frente, mas a Ferrari também viveu um pouquinho do que a Red Bull viveu na Austrália. Resumindo, Raposo, para a gente começar e passar os nossos recadinhos. A Fórmula 1 2022 está por acerto. O acerto está definido. Uma equipe que não trata tanto os pneus. Os pneus são sempre o, 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 o negócio, né? sempre o riscado da coisa. É, mas a gente está vendo isso, Raposo. A gente está vendo que o acerto é preponderante... Um graining que o Leclerc, como teve na Sprint, pode decidir a corrida. Em resumo, Raposo, está muito equilibrado. A perspectiva de irmos até Abu Dhabi, ela se tornou mais real. Pode ser que não vá, pode ser que não chegue até lá, mas não é ilusório imaginar mais um campeonato indo meses adentro, provas adentro, porque o equilíbrio entre Ferrari e Red Bull, se ele não foi tão, se a, se a corrida não foi tão equilibrada, a disputa em Imola. Precisamente não foi tão equilibrado. A gente tem um cenário de equilíbrio, de circuitos, provas, asfalto, borracha, temperatura hum. e tudo mais, Raposo, que a gente vai mergulhar neste café.
1: Com certeza, começando a partir de agora, dando um recado né, rápido para os nossos ouvintes, Matheus Pucci hoje não participa, mas existe uma previsão de que o Will Bueno apareça no meio do programa, para vocês não se assustarem, enfim, daqui a pouco pode ser que ele apareça aí, já fiquem avisados sobre isso. Temos um recado muito rápido, nós temos um grupo de apoio, né, os apoiadores do Café com Velocidade, você pode se tornar também, torne-se um apoiador do Café com Velocidade, entrando no apoia.se barra Café com Velocidade, lá você tem lá a possibilidade de escolher, enfim, a forma como que você quer apoiar, escolher a sua melhor faixa, ou você também pode se tornar, se tornar membro aqui pelo YouTube, tem aqui embaixo aí, ó, torne-se membro. E você também faz parte dessa galera que apoia o Café com Velocidade, vem para um grupo exclusivo do WhatsApp, enfim, mais algumas coisas que virão aí pela frente. Estamos aguardando todos vocês. Diga, diga.
0: Eu estava dizendo na quinta-feira, com a galera que está participando de uma maneira sensacional no Além da Velocidade, que a gente já recebeu notificação de limitação de tempo dessa plataforma que a gente usa. E que para a gente...
1: Entender, eu, tinha eu tinha esquecido disso.
0: É, que nesse mês a gente estava livre porque o mês estava acabando. Mas que a gente pode ter problemas, inclusive, de ter que de não poder expandir o conteúdo. E isso a gente resolve com cada vez mais apoio. Porque a plataforma fica cobrando da gente. É direito dela.
1: É, porque... tá vendo ali, ali em cima do Fábio Campos? Ela está lá, StreamYard, tem um patinho lá. Porque a gente está usando a versão gratuita. E essa versão gratuita ela nos dá X horas por mês. E a gente recebeu uma notificação mês passado. Olha, vocês estão se já aproximando. Estamos, de já estamos batendo a
0: na Se você não quiser cafés menores, eu considero pensar aqui no que está passando aqui na tela e no que está aqui escrito aqui na nossa faixa.
1: Exatamente. O apoio, o apoio de vocês. Vocês não têm ideia do, que, do quão importante é. Inclusive, para a gente adquirir logo o Srinhar, de fazer muito mais programas para vocês. Enfim, o Fábio Campos falou, né? Considere considere apoiar com um real por dia, né? você já entra na faixa máxima, mas enfim, se isso for muito para você, você pode entrar em, com a quantia, quantia menor, mas que nos ajuda muito, muito. E mandar também superchat às segundas-feiras e às quintas-feiras, aí tem um cifrãozinho aí na hora de você comentar, você também faz a sua participação especial, quem manda superchat, tem um comentário pss, colocado aqui na tela, lido na hora, então considere ajudar o Café com Velocidade a não estourar né? o limite aqui ó do string aqui, porque já recebemos a notificação mês passado. Vocês estão batendo na trave. E já vamos comemorar, Fábio Campos. Tem um, temos um novo membro aqui, Antônio Júnior. Antônio Júnior acabou de se tornar membro do Café Velocidade. Seja muito bem-vindo, Antônio Júnior. Eu vou pedir só para você fazer o seguinte, Antônio Júnior. Entra no Velocidade.com.br, no site. Pode ser depois, não precisa ser agora, não. E mande o número do seu WhatsApp para que a gente te coloque no grupo. Exclusivo para os apoiadores, ah, eu não consigo pegar. Enfim, para você não ter que colocar o seu telefone aqui na listagem aqui da galera, mande o seu telefone lá que a gente te adiciona. Para a gente começar em altíssimo nível, eu quero saber também do Will Bueno, Will o bueno, Grande Prêmio da Emília Romana, quarta etapa da temporada. Nós tivemos aí o Fábio Campos já falou, enfim, sobre esse embate de Red Bull e Ferrari e também tivemos o Will Bueno, que vai ser destaque neste programa aqui. Uma parte da prova sem DRS, uma parte da prova com DRS. Para dar a sua, enfim, o seu destaque inicial, já que esse é um assunto que a gente vai tratar mais além do programa, lá para o final do programa. Mas quero saber, qual foi a, como foi que você observou essas duas metades da corrida?
2: Saudações, Raposo, Fábio Campos, ouvintes e espectadores do Café com Velocidade. Quero dizer uma, uma coisa. O que eu observei durante a, durante a corrida, nas redes sociais, eu só digo o seguinte. Perdemos essa batalha. Perdemos essa batalha. As pessoas no Twitter clamando para que o diretor de provas liberasse o DRS. Foi uma das, uma, uma das maiores decepções que eu já tive na minha vida como, como espectador de Fórmula Porque 1. Você
0: não viu? Porque você não viu a TV inglesa. Porque o David Croft. O Twitter, já fiquei sabendo. Redes sociais e eu até dou dane nessas horas, embora elas tenham peso. O David Croft passou assim, uma parte da corrida enorme clamando pedindo quase gritando para colocarem o DRS mas enfim vamos discutir isso mais lá na frente enfim, esse é o é um assunto
1: é... lá para depois de uma hora de programa vamos abordar esse essa enfim essa decepção aí do, 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 isso, do isso Bueno
0: que a plataforma não derrubar gente cuidado para não deixar assunto para depois de uma hora e a gente cortar hein?
1: É, exatamente, pessoal, apoia o programa para que a gente possa ficar mais tempo aqui, mas vamos começar logo a falar sobre Red Bull, vamos começar a falar sobre a equipe vitoriosa que fez dobradinha e que vem né, depois de muitos abandonos nas três primeiras etapas do campeonato, agora a, o Verstappen largando da pole, liderando todas as voltas e vencendo a corrida com volta mais rápida, o grande chelém como é chamado, e o Pérez também ali numa belíssima segunda colocação Fábio Campos o quão tem de melhoria aí o quão tem a ver com a temperatura da pista, o quão tem a ver enfim com o azar da Ferrari eu sei que você não gosta da palavra sorte azar, enfim deciva pra gente Fábio Campos essa dobradinha da Red Bull nessa quarta etapa do campeonato
0: Bom, vamos lá, Raposo. É, eu acho que a Red Bull fez tudo certinho, absolutamente, é, se não perfeita, muito bem no final de semana. É, a corrida se resolveu muito. O nosso, o nosso novo membro, eu acho que mandou o superchat, Raposo. Não sei se é ele. Não, não. Enfim. Não, não, não é. é. Não é ele. Tá, mas já, já está salvo
1: aqui para quando chegar o assunto Ferrari.
0: Tá bom. É, piscou para mim aqui. A gente teve uma corrida, Raposo, decidida muito na largada, claro que a gente tem que analisar também a sprint, porque a sprint foi uma demonstração técnica de força na briga Red Bull versus Ferrari, até mais digamos, clara, porque foi no seco, a sprint foi no seco, a sprint teve, né, teve a gente viu o Verstappen largando mal na sprint e Buscando o Leclerc no final, o Leclerc teve que abrir, tentou abrir, o DRS ele é um, um, ele é um fator preponderante, né? não só o, o Leclerc parou no final, sabendo que usando o DRS passaria o Norris muito facilmente, aí eu estou falando do domingo, mas no sábado ele força muito o carro, o pneu, para fugir do DRS, para tirar do Verstappen, melhor dizendo, a incidência do DRS e acaba forçando muito o pneu que cai no final da sprint e o Verstappen vai lá e busca ele no finalzinho muito equilíbrio ali, e no domingo, Raposo, é... aí ah, com a pista molhada, a largada foi mais do que determinante, se a gente analisar, coloquei isso até no Twitter hoje, é... todos os carros que largaram no lado ímpar se deram bem, o primeiro, o terceiro, o quinto, isso foi até lá atrás, isso foi decisivo até para analisar as Mercedes, porque o Russell se dá muito bem largando da posição ímpar, décimo primeiro, e o Hamilton, décimo quarto, posição par não se dá tão bem, isso você pega isso o grid inteiro, Norris, praticamente todos, Vettel, todo mundo estava ali no lado bom, é, digamos assim, que é o lado, era o lado esquerdo, do, olhando no sentido da pista, né, no sentido do piloto, se deu muito melhor. É, e aí, a partir daí, a Red Bull pôde controlar mais ou menos a corrida. Poucas vezes eu vi, Raposo, um papel de segundo piloto ser tão efetivo, né, o Pérez, a gente vai, pode discutir o Pérez com um pouco mais de calma, mas a verdade é que a, a, a ação dele na prova foi decisiva para tudo que aconteceu, o Pérez foi, foi, a presença do Pérez, a parada do Pérez, tudo foi muito decisivo, a, a, a presença dele ali acabou sendo fatal, e a gente tem, Raposo, uma Red Bull que agora veio 4 quilos mais leve, alguns falam 3, alguns falam 4, eu falava aqui no Além da Velocidade, e os ouvintes até concordavam, que a gente tem que ter muito receio com certas informações, que são quase impossíveis de se saber. Mas se especula ali e se fica mais ou menos ali numa região de 3, eu já vi 3, já li 3, já 4 quilos, mas independente disso, são alguns quilos mais leves. E aí fica essa pergunta, Raposo. A Red Bull será outra por causa dessa diferença de peso? A Red Bull já é mais rápida do que a Ferrari. Em velocidade final, a gente vai agora para uma Miami em que o Downforce será menos do que teoricamente menor do que Imola, né? mais retas, mais espaços longos para os carros se desenvolverem ali a sua velocidade final. Então essa é a grande pergunta. Agora, a gente vai falar muito da Ferrari, a gente vai falar muito do Leclerc. Agora, a Red Bull fez tudo muito certinho, Raposo, para devolver para você. A Red Bull, muito beneficiada pela largada, mas trabalhou muito bem o final de semana inteiro. Uh, não se desesperando, inclusive, com o primeiro treino, primeiro e único treino antes, das, antes da Qualify na sexta quando a, a, a Ferrari parecia que ia passear, mas era chuva. E isso foi um fator muito importante, Raposo. A chuva mudou muito essa questão da força, não só a temperatura, mas com essa pista molhada no domingo, por isso que eu digo, a Sprint talvez seja o um melhor retrato. E mesmo na Sprint a Red Bull ganhou da Ferrari.
1: E aí a pergunta que temos recebido, nós recebemos né, no nosso site, no cafécolossite.com.br, o Rio Bueno, do Victor Amaral, Victor Amaral que inclusive mandou várias mensagens, faça como o Victor do Amaral, mande várias mensagens ao longo do final de semana e ele fala, já dá, já podemos falar em volta por cima da Red Bull ou ainda é cedo?
2: Olha, eu, eu acho que a única assim, a volta por cima que a, que a Red Bull é, tinha que dar é, seria em termos de confiabilidade, porque performance est estava ali estava ali a Red Bull ela tinha performance estava brigando com a Ferrari o grande problema da Red Bull era a confiabilidade né do é, dos motores dos motores é, é, Red Bull Powertrain barra Ronda ah, então conseguiu né, completar os quatro carros os quatro carros conseguiram completar a corrida ah, então nesse ponto sim foi uma volta por cima no sentido de que olha chegamos chegamos é, conseguimos né, maximizar os, os pontos fizeram ali, né, o Max Verstappen fez todos os pontos possíveis no final de semana, fez dobradinha do Sérgio Pérez, se eu não me engano, acho que, acho que é, o Pérez chegou em terceiro na sprint, né é, então faltou um ponto para a Red Bull fazer todos os pontos possíveis no final de semana, uh, em termos de, de, de campeonato, ainda está atrás, mas com certeza é um fator é, moralmente muito grande, uma vitória muito grande na casa né, do, do adversário, vamos dizer assim, Uh, mas eu acho que a, que a grande volta por cima, né, assim, no sentido de que, de que talvez os torcedores da Red Bull podem ali é, ficar um pouco mais tranquilos, é que a questão da confiabilidade, né, que esse que era realmente o calcanhar de Aquiles da Red Bull, que tirou né, o Max Verstappen de duas corridas, que poderia né, levar o Max Verstappen a estar ali mais à frente no campeonato.
0: É, eu ainda fico na dúvida se o problema está resolvido, eu acho que uma é, prova é... Com certeza uma prova é pouco e a gente tem que considerar o seguinte, né? Embora não seja o motor que esteja quebrando, o bloco do motor seja a questão de combustível, é mais de montagem do carro, pode ser considerado montagem do carro, pode ser considerado, né? Alguma coisa que vem do motor é difícil saber, mas quando o carro está na frente, ele força menos o motor, por mais paradoxal que isso possa ser. A situação do do, do Verstappen na pista, ele poderia ter, ele até disse que poupou um pouco na sprint, que no final viu que tinha chance e foi para cima, não sei, mas na, na corrida é uma situação em que o cara pode não forçar o tempo inteiro, o cara que anda atrás, a gente viu isso com o Leclerc, o cara que anda atrás ele está forçando, parece paradoxal isso, né? o que está na frente não está forçando tanto, mas é assim, o cara vai administrando, então só dizendo isso, para dizer que é, ainda podemos esperar, mas para ver se a Red Bull realmente resolveu o problema mas como o Will falou, não quebrar foi absolutamente... Eu, eu tenho a sensação, eu falei na abertura, Will, você não tinha chegado, atrasado que foi hoje, você... É, eu falei na abertura sobre a perspectiva boa, muito boa para o campeonato que Imola deixa. Né? Imola deixa uma perspectiva de equilíbrio é, sensacional, que a gente volta a ter, a gente continua tendo o sentimento de 2021, de não saber quem vai ganhar, que é um sentimento que a gente né, convive com Fórmula 1 há muitos anos, passou a viver na era Mercedes, apenas a dúvida se o piloto vai vacilar, o rival vai ganhar. Quando era Hamilton e Rosberg, tinha um ponto de interrogação maior. A gente volta a viver o que vivemos em 2021, ou continuamos a viver. Nós não sabemos quem vai ganhar. Nós não chegamos no final de semana com a certeza de quem vai ganhar. É absolutamente indefinido. Isso é muito bom. Se a Red Bull não quebrar, eu acho que o campeonato vai ficar muito bom e muito quente se eles não quebrarem.
1: Muito bem, muito bem. Deixando, então, a Red Bull de lado, passando já para a Ferrari, né? A Ferrari correndo em casa, toda perspectiva e expectativa em cima dela, até pelos bons resultados que tiveram aí nas três primeiras corridas, e não foi muito bem o que aconteceu, né? O Carlos Sainz, vamos falar sobre o Sainz mais uma vez, nessa maré que ele está, enfim, que está afundando ele cada vez mais, jogando ele cada vez mais, consolidando ele cada vez mais como segundo piloto dessa equipe. E o Leclerc, com esse erro, enfim, não sei até que ponto esse erro pesará para ele ou não, recebemos uma mensagem do SACA lá no nosso café o Will ele falou o seguinte, a Ferrari teve um final de semana desastroso, a sorte dele foram os três abandonos da Red Bull, senão o Verstappen teria assumido a liderança do campeonato de pilotos e a Red Bull, de construtores, realmente o um final de semana bem ruim da Ferrari, né Will Bueno ah, mesmo sem considerar o erro do Leclerc, já não estava andando no ritmo da Red Bull ah, é de se preocupar para a equipe de Maranello?
2: Olha, é claro que é um, é um digamos um resultado negativo né porque principalmente pela expectativa alta que tinha na Ferrari, de estar correndo ali diante da sua torcida na Itália Uh, tendo ali o, o, o Leclerc com, uh, né, com muitos pontos de vantagem no campeonato, o Leclerc dando, dando tudo certo para ele até até o momento. Uh, a gente tinha um Carlos Sainz que que prometia aí, né, que tentaria se recuperar na, na no, no Grande Prêmio ali da da uh, Itália, na casa da Ferrari, tentando se recuperar, tentando né, não 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 ficar com esse estigma de segundo piloto já já marcado como segundo piloto da equipe, e tudo mais. Uh, e a gente teve né, os dois pilotos. O primeiro, o Carlos Sainz, na, na, na sexta-feira, errando, né, cometendo um erro. e uh, Depois ele conseguiu fazer aí, uma recuperação na corrida de sprint. Uma boa recuperação, claro, muito em função do DRS, muito em função do, do, do carro, mas, enfim, uma, uma recuperação de se colocar ali onde ele tinha que estar no mínimo, né, era obrigação dele estar no mínimo na quarta posição, foi onde ele conseguiu chegar. E na corrida teve um azar, né? Ou seja, não foi... É, não, foi, não foi culpa dele ali, foi um, 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 um erro to total do, do, do Daniel, Daniel Ricardo sim. Não foi um erro grotesco, né foi ele colocou a roda na zebra, o carro deu aquela, aquela rebolada para trás ali e acertou o Carlos Sainz que, infelizmente, é, além disso, né, cai, caiu numa posição na brita né, que não permitiu que ele fosse, que ele conseguisse retornar à corrida. Então, em termos de resultado, péssimo, péssimo para o Carlos Sainz, é, sai até um pouco menos, digamos, é, menos é, menos não, não, não digamos assim menos queimado, vamos dizer assim entre aspas, né? Pelo fato de que é, a boa recuperação na, na corrida sprint em que pese, né, o DRS, o, o carro e, e também pelo fato de que ele não teve culpa né, do que aconteceu na corrida e também eu acho que focou se muito no erro do Leclerc também, né, no domingo. Então isso acaba acaba de certa forma até aliviando um pouco os Sainz. É. Já o Charles Leclerc, é, eu acho que, que não é, assim, o jogo virou, não é uma coisa do tipo, olha, acabou o campeonato, é o fim do mundo, para não, é um resultado negativo, que, vai, que acontece uma concorda, hora... Concorda,
1: concorda com o João Carlos, João Carlos que mandou o superchat, gostei da atitude do Leclerc, piloto que é piloto, se tiver a chance de ficar em segundo, não quer
2: ficar em terceiro. É, ele, ele inclusive, o Leclerc inclusive falou... Né, que, claro, de cabeça fria, falou, não, eu acho que eu deveria ter ficado em terceiro e garantido meus pontos, porque eu joguei sete pontos no lixo. Pensando no campeonato, é, claro, ele pensando no campeonato, joguei joguei sete pontos no lixo, é, racionalmente, claro, é isso. É, agora, agora, eu também, eu acho assim, tava ali, correndo, correndo é, é, diante da torcida ferrarista, líder do campeonato, com condições de ir buscar claro tem que buscar tem que buscar não tem não tem não tem nem o que pensar tem, tinha que buscar tinha que tentar buscar ganhar uma posição a mais ele perdeu sete pontos mas ele poderia ganhar né não, não ganharia sete mas ganharia três a mais isso faz diferença ponto faz diferença no campeonato e, e, e tá certo é, agora é, vamos ver como é que como é que vai ser essa essa, essa questão do do, do Leclerc como é que ele vai reagir a esse, a esse erro né? o Leclerc ele teve alguns erros né, em algumas temporadas passadas é, em que ele sempre né, assumiu, assumia a culpa, ele se xingava é, aquela coisa toda é, mas não eram momentos em que ele estava ali disputando o campeonato né? então assim, e, e aí e se daqui duas semanas é, em Miami ele errar de novo, e se ele começar a ter uma sequência de erros igual o Vettel teve como que vai ficar é, são coisas que a gente, que a gente né, tem que, tem que é, é, pensar sobre isso. Eu espero que esse erro não abale o Leclerc a é ponto né, de ser, entrar naquela maré que o Vettel entrou. É, e também não acho que é o fim do mundo ter errado, ter, 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 ter saído da corrida, não, não sair da corrida, mas assim, ter, ter errado, ter saído da pista. Acontece, acontece um erro buscando uma posição melhor, faz parte do jogo. É, não acho que é o fim do mundo para a Ferrari, mas sim. Liga, liga um alertinha, né? liga um alertinha, opa, peraí, vamos, vamos com calma que, que, que é, digamos, a boa fase, a, a, aquela coisa que tudo dá certo, é, uma hora acaba, então o Leclerc tem, precisa já se recuperar para a próxima ali, mantendo um, um bom desempenho, uma boa performance, para não se deixar abalar, né? porque o Verstappen é um grandíssimo adversário, um adversário muito difícil de ser batido, e qualquer detalhe, ali pode favorecer o holandês que já é um cara muito mais casca grossa do que o Charles Leclerc.
1: Muito bem, Fábio Campos, você já tinha salientado, batido nessa tecla, né, sobre a inconstância do Leclerc, né, que o que vem marcando aí a carreira dele, piloto muito rápido, muito veloz. Você até diz, né, se a gente parar de olhar a tabela e olhar a desempenho de 2021, ele esteve bem à frente do Carlos Sainz. Só que agora mais uma vez, hein? Estava lá liderando o campeonato com folga, enfim, segue liderando, mas teve, esse, teve essa rodada que fez perder pontos preciosos sobre o ter Precisamos ligar o alerta com o Leclerc?
0: Bom, Raposo, assim, a questão com o Leclerc assim, ele comete erros, é diferente da inconsistência. Inconsistência para mim tem o Ricardo, tem o Bottas são pilotos que só tem o Gasly é outro piloto que as pessoas só gostam de lembrar das boas atuações dele esquecem finais de semana como esse esses são pilotos inconsistentes. Eu não acho o Leclerc um piloto inconsistente. Eu acho que o Leclerc, eu já comentei que ele tem uma nuvenzinha do erro, que de vez em quando acontece. Não tinha acontecido até agora, é, mas é uma característica dos últimos do, do, das últimas participações dele, que é uma característica absolutamente corrigível. É uma é uma característica que pode ser é muito é aquela questão, né? O piloto rápido que erra e o piloto lento que não erra. É, o piloto rápido que erra é muito melhor. É, é muito mais, digamos é muito mais trabalhável agora, o Leclerc vai passando uma situação é, que ele vai passar por uma situação inédita e embora ele tenha vencido na Fórmula 2 e 3 com carro superior, enfim onde ele foi avassalador mas a gente sabe que Fórmula 1 é, é, é diferente é, eu concordo, eu acho que ele tinha que ter ido para cima eu me surpreendi de novo hein? Eu, impressionante, a imprensa inglesa esse final de semana me decepcionou Escrita ou falada, televisão ou sites, eu, eu, eu vejo coisas que eu realmente eu não consigo achar que é normal. É, e até coloquei isso no Twitter é, também nessa, nessa, nessa tarde de segunda-feira, que é um monte de gente dizendo que ele não deveria ter tentado, que a Ferrari não deveria ter tentado uma, uma estratégia diferente, porque a Ferrari para, efetivamente, a Ferrari faz uma parada que não era necessária no sentido de pneu. Né? Todo mundo já tinha feito a parada lá, para o pneu seco, saindo do, do intermediário para o seco, todo mundo colocou médio e os médios iriam como foram até o final. Mas o Leclerc está vendo que a situação está é, difícil. Eu, eu acho isso aí apenas um achismo meu. né Eu acho assim: a, a briga com o Verstappen estava entregue. Assim, já estava mais ou menos: olha, eu não vou pegar o Verstappen. Então eu vou tirar, vou trocar o pneu. Pra, se eu forçar o Pérez a parar também, é. Eu tenho um undercut, que é poderoso, foi poderoso, tanto que ele se aproxima muito do Pérez na parada. E se o Pérez não parar, eu vou tentar buscar o cara, eu vou tentar apostar no safety car, enfim, é, 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 o, é, é o pior, não vai ficar. Embora ele claramente fosse cair pra, atrás do Norris, mas já estava considerando, DRS liberado e tudo, que passaria muito fácil. É, então, que passou? Então, foi uma jogada estratégica para tentar pegar o Pérez, que eu acho absolutamente válido. Cara, e eu estou vendo muitos jornalistas dizendo, alguns eu até respeito, mas dizendo que não, que eu não podia, tinha que ter segurado, pensado no campeonato. É, cara, pensar no campeonato na quarta prova é o que eu falo do imediatismo. Tem mensagem do Xará aqui ó, pedindo like, tem o um nome de, de craque, diria o outro. É, mas brincadeiras à parte, eu já falei aqui no café, já falei no Além da Velocidade, é o, é o imediatismo, já falei no Twitter, já falei em vários locais. O imediatismo hoje de pensar em campeonato na segunda, quem vai ser campeão, lives que perguntam se já era para o Verstappen antes do grande prêmio de Imbolo. É impressionante assim, as linhas editoriais que alguns seguem. Torcedor é afoito, né? Mas as linhas editoriais que alguns seguem. E, e nessa linha do resultadismo, porque isso é um exemplo de resultadismo, bem claro, bem explícito, os caras dizendo, não, tá vendo? Jogou fora, sete pontos. Gente, o cara não pode sentar numa vantagem na quarta prova do campeonato. Ele tem que tentar maximizar, isso para mim é tão básico quanto pleno. 2021, parece que as pessoas não aprendem, né, Rapos? E eu gosto sempre de usar a expressão atualizar o software. A gente que cobre Fórmula 1, a gente tem que aprender a atualizar o software, a gente tem que aprender as coisas que vêm, o que, é que muda, qual é a dinâmica, o que é a Fórmula 1 atual tem de diferente da Fórmula 1 de 2016. Era outra Fórmula 1, 4, 5 anos atrás, 6. As coisas mudam. E as pessoas, ou pelo menos alguma, alguma boa parte delas, não aprende, porque 2021 deixou claro. Você não senta em cima de ponto no começo do campeonato. Você tem que buscar cada pontinho que você tiver. É... Isso o Leclerc fez. Então, ao ver o, v o Pérez é, ali, ele parou. Ele ganhava do Pérez. Um dos pontos da pista em que ele ganhava do Pérez era na chicane variante alta, onde ele rodou. Aliás, eu li que essa, essa chicane, não sei se o Will viu isso, parece que essa chicane mudou de nome, né, Tem, ela, é, falando sério, ela se chama chicane Gressini, que seria uma homenagem ao Fausto Gressini, que morreu da moto GP, se for verdade, eu não sei, eu vou confirmar isso ainda, se for, eu vou parar de chamar de variante alta, porque o Gressini é absolutamente um nome italiano que merece chamar a curva, merece ser nome de curva, mas variante alta, por enquanto, enquanto eu não tenho essa certeza, é... Variante alta onde ele estava se aproximando. Onde ele forçou o Pérez a cometer um erro. Tem um ponto da prova em que o Leclerc erra ali. Ele cruza ali pela grama. Então isso é um incentivo para o piloto. Cara, esse cara está errando aqui. Eu vou forçar, eu vou tentar ganhar tempo. E aí vem a outra história, o outro pensamento, que vem o pensamento em piloto automático. Que é o pensamento da pressão. Como se ele tivesse errado, porque ele sentiu a pressão. Não tem nada de pressão que você possa provar, que você possa definir isso. Porque o cara saltou na zebra. E quem escuta o café? desde a pré-temporada, sabe que Zebra não é mais lugar de pôr carro. Não do jeito que ele colocou. O carro do ano passado aceitava o que ele fez na Zebra. Esse carro não aceita. A gente já falou isso aqui na pré-temporada, cara. É, essa é a análise de pré-temporada que eu adoro fazer. Eu tenho orgulho de fazer. É apontar tendências que depois se concretizam. Então tem lá no Twitter, tem, tem aqui no Café. Qualquer um, quem assistiu, sabe que a gente falou sobre isso aqui. Zebra não é mais... Diga, tem alguém chamando aí? Diga.
2: A curva se chama Gressini mesmo. Estou aqui é no, site, mesmo, né? no site oficial do circuito de Imola, a variante alta agora chama-se Gressini.
0: Então eu informo que chamei pela última vez de variante alta. Posso usar esse nome apenas como referência geográfica, porque ela é realmente a variante no ponto alto da pista. Mas chamarei de Gressini, porque o falso Gressini, para quem não sabe, dono de equipe da MotoGP, que morreu de Covid. Enfim, a equipe dele está ganhando, está liderando o campeonato. Depois da morte dele, cuidada pela mulher, uma história muito legal. Mas voltando aqui para a Imola, é, Raposo, o cara tinha que tentar. O cara forçou. É, o cara não pode errar. Não estou aqui dizendo que o erro é justificável. Claro que o cara vai parar e pensar. Mas eu acho que jogar o carro para cima de uma zebra é um erro que você pode considerar aceitável e que não dá para cravar se é pressão. Diferente dos erros do Sainz. Os erros do Sainz de perder o um carro são, sim, erros que você pode cogitar. O, o do Leclerc, não. A gente tem que analisar as coisas, gente, sem ser por conceitos. Ah, errou, pressão. Ah, perdeu, Ferrari, pressão. Não dá para saber, gente. Como é que a gente vai dizer que a Ferrari está sentindo a pressão de ter corrido em casa? Numa corrida, numa corrida que teve, é, é, teve sprint, uma preparação completamente diferente, teve chuva que altera tudo, teve uma largada que foi totalmente beneficiada beneficiado quem estava do lado ímpar. Então, você tem que colocar essas coisas técnicas na equação. Se a Ferrari sentir a pressão, que é uma possibilidade, a gente vai saber lá na frente, porque a pressão de Imola não vai acabar em Imola, Ela vai só aumentar pressão de Imola era ali o fator Imola próprio, né, pista, tifose, muito legal, Ferrari, lindo, mas a pressão campeonato, essa vai só aumentar, é a pressão de não poder errar, e o Leclerc já dividiu curva com o Verstappen, gente, o cara já, o cara já fez roda com roda com o Verstappen no Bahrein, não errou, foi frio na Arábia Saudita, aí o cara erra e os, os caras já vêm dizer que é pressão, não é pressão, não dá para dizer que é pressão, pelo menos isso não dá para cravar. Mas, enfim, Raposo, tem mais da Ferrari aqui, se você quiser mais mensagem, enfim, se tiver mais gente aqui, se tiver super chato sobre a Ferrari.
1: Eu tenho um super chat que eu quero que o nosso querido Will Bueno comece a responder, do nosso querido Antônio Júnior, que se tornou membro do programa hoje, já mandou o super chat. Que belo exemplo, Antônio Júnior, você está dando Obrigado, por mais do super chat. Obrigado.
0: obrigado por apoiar o nosso trabalho.
1: A Ferrari foi para essa etapa sem atualizações. O desfecho já fará a equipe pensar em updates, Wilberno?
2: Ah, na verdade, a equipe já estava pensando em updates, né? independente do independente do resultado. A, a, a grande a grande questão era que é, era 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 digamos até arriscado colocar atualizações nesse carro nessa corrida em Imola por conta de do pouco tempo de, de treino, né? A, por exemplo, a gente, a gente lembra que foi na Austrália a, a, a Ferrari testou um, um assoalho de, 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 é, difusor diferente no carro do Charles Leclerc no treino livre 1 um, e depois colocou, né, digamos, o, 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 o normal, né, o usual para o Leclerc fazer os, 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 os demais treinos, é, classificação e corrida. Nesse final de semana, por ser um final de semana diferente, ele, ele fa faz com que as, as equipes não, não quisessem, não, não tivessem tempo de testar uma... uma uma atualização diferente para ver, olha, vamos, vamos colocar esse uma asa diferente, um assoalho diferente, mexer em algumas configurações para coletar dados aí para os é, carro para o carro, porque não? Você tinha uma hora de treino livre depois já era classificação e parque fechado. Né? Então, então não tinha, não tinha como né, fazer, fazer arriscar uma atualização ou alguma coisa nesse é, para essa corrida mas agora pensar em atualizações, as equipes estão pensando em atualizações lá desde o Bahrein, as equipes passam ali o ano, né, durante toda a temporada, pensando em como achar ali alguns décimos, décimos de segundos a mais, por exemplo, como, como resolver o problema do Purpose, né, porque a Ferrari ainda é um dos carros que mais sofre com esse problema, então, a, a, a não só a Ferrari, como to todas as equipes estão procurando, trabalhando a todo momento é, atualizações para o seu carro, independente do que acontecesse em Imola, a Ferrari estaria trabalhando para atualizações para Miami, é, depois é Barcelona, se eu não me engano, né? Barcelona, enfim, qualquer, é, para to todas as, as, as corridas que vêm a seguir, para conseguir maximizar aí os seus, a sua performance barra resultados.
0: Isso é importante deixar claro né, para o nosso ouvinte que nos deixa muito feliz de não só fazer superchat, como se tornar um membro aqui do nosso programa, não levar a atualização, é isso que o Will disse muito bem não significa que não estão pensando não estão trabalhando em atualizações eu tenho falado isso muito Raposo, falei isso aqui também numa edição aí do Além da Velocidade que é o nosso bloco de quinta, Para quem tá chegando agora e não sabe o que eu tô falando é... a Fórmula 1 está e muito... Não é...
1: e... e não é de quinta categoria é de quinta-feira
0: você só faz essa piada para insinuar que pode ser de quinta categoria. Não,
1: tipo, é imagina.
0: Você sabe muito bem que a associação é um fator psicológico. Não associa a categoria, não associa a quinta categoria, porque vai que o cara acha que é mesmo. E às vezes é mesmo. É, mas, enfim, Raposo, é, é importante dizer o seguinte: 2022, gente, está muito analógico, não está tão digital. É importante dizer isso. Por quê? Olha o exemplo da Mercedes. Os túneis de vento e os computadores CFDs não estão resolvendo os problemas, senão a Mercedes já tinha resolvido muito mais rápido o seu problema do purpose. Eu citei no Além da Velocidade, se não me engano foi lá, ou foi aqui, não lembro mais. A Mercedes fez na Austrália uma corrida com sensores no carro. Uma equipe só faz isso, gente, quando ela está, entre aspas, desesperada por informação, por dados, que o computador não está dando porque o computador não prevê o porpazi. O Christian Ronaldo até falou nesse final de semana para Sky que eles conseguem inserir o porpazi no computador. Eles conseguem inserir. Mas qual, qual qual efetividade, né? Se o computador não conseguia prever o porpazi por pelas ah, porque o, o, o a digamos assim a exigência matemática era maior do que a capacidade do computador. Isso é uma coisa impensável falando no ano de 2022, né? No, no, no século 21 adentro, mas é a verdade. O computador não conseguia prever matematicamente o que acontecia com o ar e não previa o purpose. Então, o ano está analógico, gente. Por isso que Eu estou falando isso de uma maneira brincadeira, mas para as pessoas entenderem. Os computadores não estão resolvendo. Os, os testes são fundamentais. A pista é fundamental. Por isso que a Ferrari, isso explica um pouco da Ferrari não ter levado porque você não tem 100% ainda de certeza de que a atualização vai funcionar. Eu estou vendo muita gente dizer que a Ferrari foi soberba em não levar a atualização, mas é evidente que não. Os caras estão com o carro ajeitado. Uma atualização pode... Olha a rosa dos ventos de novo, que a gente sempre fala aqui. A rosa dos ventos, o caminho que cada equipe vai, a que está apontada para o norte, ela pode querer evoluir do norte para o nordeste, do sul para o sudeste. A atualização pode jogar ela para outro lado. E ela pode não querer e acabar indo também, por consequência. Então, é importante dizer, gente, não levar... A gente tem que atualizar o software para pegar de novo a expressão do, dos computadores. Atualização não é mais como era antigamente, gente. Fez, joga. Fez, joga. Você tem que produzir atualização com a certeza de que você vai pôr no carro, ela vai ser efetiva, senão você jogou tempo de túnel de vento fora. É, é importante saber isso. Só fazer esse parênteses, Raposo.
1: Parêntese feito, registrando mais algumas mensagens, nós recebemos no velocidade.com.br ao longo da semana sobre Ferrari, nosso querido Marcelo Cesarino, que não mandou no cafécomvelocidade.com.br. É a última vez, né?
0: Não, é a última vez, né? Porque é, ele... Ele, abusou ele, ele abusou do privilégio, agora ou vai chegar pelo site ou não vamos ler mais.
1: Ele segue usando o método antigo, da época dele.
0: Parafrasiano... Embora, embora, ele use, embora ele use a hashtag Além da Velocidade, que é a hashtag no Twitter para participar na quinta-feira.
1: Parafraseando John Leno, o sonho acabou para a Ferrari? Os campeões chegaram para levar tudo? A Ferrari não consegue minimizar prejuízo quando não está melhor no dia? As perguntas deixadas aqui no ar pelo Marcelo Cesarino. O Hugo Maurício mandou o seguinte, boa noite. Depois dessa largada vergonhosa da Ferrari em pista molhada, gostaria de saber se essas condições de pista seriam o calcanhar de Aquiles da Ferrari? Não,
0: qual, é, você, pode, você não precisa nem olhar no meu Twitter, você pode ir no Twitter oficial da Fórmula 1, qualquer largada que você vê, repare: tem na Câmara um bolso do Norris, tem na Câmara um do olha a câmera no alto, todos os que largaram no lado par dançaram. Todos. E, eu, e o Leclerc ganhou a posição do Max no sábado, gente, na largada. Aí foi um problema da Red Bull, claro, evidente. Depois eu posso até falar um pouquinho sobre isso. Mas é, é, o é, problema não é a Ferrari. O problema todo, é só analisar. Todo, todo, todo mundo que estava ali largou mal. Até o Hamilton lá. Largou mal lá em 14 Ficou para trás. Enfim, é, todo mundo do lado, do lado par é, teve problema. A condição estava diferente de um lado pro outro.
1: E tem mais duas mensagens sobre o Ferrari aqui, enfim, só para a gente registrar, né? O Carlos Fernando, pelo visto, ele escreveu para a gente antes da corrida. Ele diz assim, olá, minha primeira ah, mensagem. Olha o perigo,
0: sobre... perigo escrever antes da corrida, vamos ver.
1: Eu escuto o programa no trabalho há quase dois anos. Vocês, na minha opinião, são os melhores analistas defendendo o esporte. Sobre o campeonato, acho que se a Ferrari continuar assim... O Leclerc pode disparar ainda mais o campeonato e pode ficar muito difícil para o Max e o Sainz. É. Acredito que não tem velocidade, pura para bater de frente com o Leclerc e muito menos com o Max, apesar de atualmente ter um carro mais equilibrado. Valeu. O man...
0: Ouvinte, não mande e-mail antes da corrida porque o Raposo vai te expor ao ridículo. Ele vai, ele vai usar oh. o privilégio dele de ler. Ao invés dele de falar assim, o fulano é que mandou o e-mail antes da corrida, registrar a opinião. Não, tá vendo? Ele expõe o erro do ouvinte. Ele, ele faz isso por querer. Ele... <risos>
1: Carlos Eduardo, um abraço para você, Carlos Eduardo. Um, bom prestar atenção no trabalho também. E a cumatora Brasil, Fábio Campos? Eu estou feliz aqui. É que a, a a Kuma... ou,
0: eu não sei se é A ou O, eu estou na dúvida. Ninguém
1: então, mas ela, o e-mail da Cumatora Brasil começa assim: eu fico curiosa. Ou ah, seja, a atura, o a do Brasil se entregou, se entregou, bom é óbvio. Que
0: bom, que bom, representante feminina, que tem, temos as meninas aqui no chat, a Camila tá aqui, a Larissa tá aqui, mas é bom ter cada vez mais representante feminina aí no nosso... Com
1: certeza, com certeza, o automobilismo também é para elas, é delas. Eu fico curiosa com a torcida italiana, é tão fiel ao Ferrari, que mesmo tendo um piloto italiano disputando a vitória, eles nem celebram. Comprovando, é, comprovado em 1983, quando o Patrese bateu e os simplesmente celebraram a batida, porque isso ajudou os, o tambai, Também a vencer, mesmo sendo francês. Para os italianos, o carro é mais importante que o piloto da casa. Se eu não me engano,
0: bem. o Will Bueno leu essa mensagem semana passada. Tá? Fica registro da sua, do seu, e você pisa no erro do ouvinte, fica o registro do seu <risos> erro. Você é volte para o programa e se prepare bem, porque é você está lendo
1: mensagem antiga. Ué, essa in, a mensagem estava. A não ser que ele leu durante o programa, porque estava dia 19, eu pego as mensagens...
0: Ele leu durante o programa, porque, porque
2: eu falei assim, Fábio Campos, isso é prova que ele não ouviu o programa, né? Eu ouvi, porque, eu falei, porque eu falei, Fábio Campos, tem ouvinte que mandou mensagem agora, durante o programa, e eu vou ler aqui as, as exatamente, mensagens.
0: Exatamente, exatamente. <risos> Nós somos bozinhos Carlos, e ele não ouviu, tá vendo, ele não é, o programa, é, o que é exato, o meu gratisco, tá é eu eu escuto, eu colega. escuto Você quando respeito respeito. eu não
2: participo, eu escuto, e escuto além da velocidade. Quando, quando eu não acompanho ao vivo, eu escuto depois. Né? Mas,
0: não, eu, é, eu, eu escuto, escuto também, é mais... eu, só,
1: eu, eu só não escutei ainda, mas eu escuto também. Eu só não escutei ainda, mas eu não vou escutar.
0: Está aqui, aqui, aqui esclarecido pela própria, está aqui, pronto. O Raposo não Inclusive, prestou atenção.
2: Inclusive, Fábio Campos,
0: aproveitando
2: o
1: encerro... Mas, não, espera aí, eu quero saber uma coisa. Ah. Mas o Will pescou que era tio Curiosa? Que era que a de... que, sim, não, sim. que era Pô, mulher?
2: Pescou.
0: Não, porque não repara em nada. O Will não, não repara não, não. Sim,
2: é, é só não comentei, mas, mas eu tinha reparado sim. Porque, porque ela o também a, sempre o
1: principal, comentando no feito. O principal da mensagem dela... Você não, é. não, não preparou mas, que ela se entregou? Mas...
2: Mais um parênteses aqui, aproveitando o ensejo aqui, Fábio Campos, não sei se você viu lá no Twitter, no meu Twitter, se você reparou que hoje eu postei ali algum, uma pequena parte da belíssima briga de e Venever em 1982, que faz 40 anos hoje.
0: Eu vi, você postou, você postou inclusive o vídeo mesmo no seu Twitter. Você Sim, não postou exatamente. o vídeo, você postou o próprio vídeo. para quem quiser ir lá, não dá nem o link, tá o vídeo.
1: Mas, Fábio Campos, 42 minutos cravados de programa e tivemos muitas mensagens, muitas mensagens. O pessoal quer saber da Mercedes. O Gustavo, né? Boa noite, meus caros. A contas anda a reação da Mercedes, se é que ele existe. O Chelly folgado, né? Falando das Mercedes, sabemos que o carro não está ajudando. Mas o Russell está dando show, hein? Está à frente do Hamilton. E agora o Hamilton, que não está conseguindo adaptar o carro ou está começando a decair, como vocês falam, como vocês falavam do Vettel, né, estava perguntando aqui o Tchelle, o Abel, né, perguntando aqui também, né, o Russell está superando o Hamilton, acho que está sendo o ano de passar o bastão, será que está na hora do Hamilton passar o bastão? Pergunta aqui o Abel sobre, enfim, sobre a Mercedes, temos mais mensagens, mas eu quero passar para vocês, para a gente já começar a responder, Fábio Campos e o Will Bueno.
0: Você quer que eu comece falando do Hamilton? Você. Ó, você da inclusive... Mercedes
1: ou do Hamilton, você escolhe. Que, ó, as perguntas são sobre a Mercedes e sobre o Hamilton. Você eu já pode te inclusive falei. para os dois ao mesmo tempo.
0: Eu já te falei fora do ar, agora eu vou te falar no ar. Tá? É a segunda Fala. vez. É a segunda vez que você muda de assunto e eu ainda tenho coisa para falar. Mas ó, eu vou te dar agora pro chão de orelha. No ar, já que você está dando pro chão de orelha no Will, no ouvinte. Eu já tinha coisa <risos> para falar da Ferrari, mas tudo bem. Você já mudou o assunto, a gente muda.
1: Por isso que tem. Fica que por além da velocidade. Fica pro programa de quinta.
2: É.
0: Eu sou cerceado é aqui. Eu sou cerceado aqui. A segundas-feiras a gente tem que fazer bloco. O Will fica rindo aí. Não sei o que o Will tá rindo. Vou tirar ele da tela. É, vamos lá, é, Raposo. Hamilton e, e, e Mercedes. É, vamos começar pelo Hamilton. É, eu acho, Raposo. Não, eu acho muito. Pre... Primeiro, que eu acho muito, muito precoce qualquer coisa de Hamilton. Né, já não é mais o mesmo. Já jogou. O cara acabou de. Não, só não foi campeão porque um safety car lá, enfim, é, entrou, enfim. Aquele ponto a ponto com o Verstappen, é, aquela coisa, digamos, duvidosa. É, não estou fazendo julgamento, porque daqui a pouco vão falar ah, lá está dizendo que o Hamilton tinha que ter sido campeão. Eu não estou entrando em Abu Dhabi de novo. É bom só deixar esse parênteses aqui. Mas que chegou até ali naquela situação. É, não foi campeão do mundo por uma volta, vamos colocar assim. É, então dizer que esse cara já está em decadência, gente, é muita precipitação. Eu acho que uma coisa é a gente olhar para o Russell o Russell já merece, agora o Russell já merece uma certa, um certo ponto de exclamação. Até o, antes de Imola, a diferença de pontos para o Russell estar acima do Hamilton na tabela, para mim, significava pouco, ou quase nada. O Hamilton, para mim, tinha sido mais rápido nos, em dois finais de semana, e o, 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 o Russell estava um, meio que 2 a 1 um, no sentido de ser mais rápido o final de semana inteiro. Nem lembro se no qualifying também refletia isso. Não, o qualifying acho que estava 2x1 um para o Russell, se eu não estou enganado. É... até Imola era mais uma coisa circunstancial Imola já muda um pouco isso já... porque o Russell foi mais rápido que o Hamilton o final de semana inteiro aí foi uma, eu acho que foi a primeira prova de superior a primeira prova em que houve superioridade do Russell sobre o Hamilton embora tenha toda essa questão da largada que jogou todo mundo pra trás de um lado e pra frente do outro mesmo assim, né? mesmo assim por mais que o carro seja difícil é não dá para ficar atrás do Gasly preso ali o tempo inteiro. Né? Depois a gente pode chegar na questão, da, na discussão, pode não, vamos chegar na discussão dos mecanismos de ultrapassagem, mas com ou sem, é, o Hamilton não vive, não vive um bom momento. A Mercedes é, 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 é uma equipe que está, chega a ser quase uma involução, né? a Mercedes está quase no ponto da gente poder dizer, quase, ainda cedo também, mas quase no ponto de dizer que está andando para trás, porque vamos lá, os caras não evoluem no negócio, não resolvem os problemas do carro, que são vários, e cada vez a gente consegue especular mais. Eu, se eu fosse gravar o Café Expresso que eu gravei hoje, que eu coloquei lá cinco problemas da Mercedes, hoje eu já colocaria sete, porque dois são possíveis, a gente pode entrar neles, se o âncora deixar, se o âncora não for. Não for. O âncora está com medo da gente ser cortado, porque a gente pode ser cortado a qualquer momento, pela nossa plataforma, é... Então, eu
1: tô, mais, eu tô por so, mais por sorte nós temos ouvintes como o Kleber Antônio que está colaborando o Fábio Campos é, Faz esse é, programa daqui a pouco é família esse Campos
0: é aí vocês explicaram esse,
2: esse lance desse cortado pela plataforma os, os ouvintes explicamos, explicamos. Explicamos, ah, é. não,
0: não. o atraso do senhor não, não permitiu que o senhor,
2: que o senhor... estava o senhor. trabalhando
0: né? mas explicamos é... Mas a questão que eu estava falando da Mercedes, né, que hoje a gente pode colocar mais dois problemas nas, na possível lista de problemas da Mercedes, é possível, porque, eu repito, né, a gente aqui não crava as coisas que a gente não tem como confirmar. Mas a gente tenta se informar o máximo possível. Se a gente for pensar que o Hamilton só foi pro Q2 por 4 milésimos, vocês repararam isso? Vocês não repararam em nada, né? Mas eu acho que nisso vocês deveriam ter reparado. 4 é, milésimos o Hamilton não fica não fica no Q1. É o problema do porco parecia mais grave a gente tem até declarações o will é mais atento do que eu nas declarações dos pilotos a gente tem as declarações do russell de que está tendo até um sofrimento físico maior do que se, do que parece maior do que do que é, obrigado para camila é a representante das meninas aqui sempre é sempre legal de ver então raposo é, nessa questão desse ano analógico que eu acabei de explicar da ferrari né para mercedes é, 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 essa, essa sacada eu até pensei refletindo sobre a Mercedes, essa questão do ano analógico e não o um ano digital o um ano que os caras não resolvem as coisas mais pelo computador por enquanto, pelo menos é, porque eu citei a Mercedes Andorra com um sensor no carro é, e agora a discussão é, raposa a discussão que começa a ser discutida, redundância à parte é a discussão do que fazer o que, que a Mercedes tem que fazer ela, ela, qual é o próximo passo de um carro que se não for eu acho assim, rapaz, até Barcelona existe Miami depois existe Barcelona. Eu acho que até Barcelona a Mercedes vai insistir, ou vai tentar. Depois de Barcelona ela vai tomar uma decisão, embora tem muita gente falando, né? Ah, a Mercedes tem que olhar para o ano que vem. E não é tão simples assim. Porque como que você vai olhar para o ano que vem, sendo que o regulamento é o mesmo, sem que você resolva os problemas do carro de 2022? As pessoas têm que atualizar o software, como eu sempre digo. Porque não é mais como no passado, ah, cara, vamos fazer outro carro. Não, se você não... Porque os, os outros carros não existia a incompreensão que existe hoje. Hoje existe a questão, já falei da Rosa 200, existe a questão do carro que é um bebê. Eu faço uma alusão com a... com a, com a a Digamos assim, com as fases da vida humana. Esse carro ainda é um neném. Esse carro ainda é um bebê. Não chegou nem à adolescência. Na questão de conhecimento dos engenheiros sobre ele. Até o ano passado, estava tudo dominado, para citar aquela música. Estava tudo mapeado. Ah... Uh, Agora não está. Então como que você vai virar para o ano seguinte se você não resolveu o problema desse carro? Você vai correr o risco de repetir o mesmo problema. Você tem que saber, você Mercedes, tem que saber a causa do problema. E a Mercedes não consegue descobrir a causa do problema. Esse é o grande X da questão. Esse é o grande problema. Daqui a pouco eu posso entrar nas, do, nas duas especulações de problemas, mas deixa eu deixar vocês falarem, porque vocês falam demais, vocês não me dão a oportunidade, então agora eu vou deixar vocês falarem mais um pouquinho.
1: Wilbur, tem inclusive super superchat para você responder. O Carlos Márcio mandou, né? Mercedes virou a Toyota? O Hamilton estava com uma configuração diferente do Russell? Como, caralho, uma Mercedes não passa uma Alfa numa reta? Já me basta o Cruzeiro.
2: Olha, essa questão, né, de, de se estava correndo com uma configuração diferente do, do Russell, é, isso aconteceu na Arábia, Sim. por pedidos do Hamilton, né? o Hamilton estava é, pediu para é a menor, se... Né, Will? É, se colocasse uma configuração diferente diferente no carro dele, é, e aí ele ficou no Q1, não conseguiu fazer né, uma, uma, uma boa corrida, não conseguiu um bom resultado. É, na Austrália, o carro do Hamilton estava com os sensores, que isso tornava o carro do Hamilton um pouco mais pesado do que o carro do Russell. Porém, em Imola... Pelo menos até o momento, não tem eu não vi nenhuma informação de que é, é, o, o Hamilton e o Russell estavam correndo com configurações diferentes em seus carros. Não. É, não vi, não vi nenhuma informação sobre isso. Uh, e, eu, e eu acho até que se tivesse, eu acho que a Mercedes já falaria, já teria falado né, que, que, tinha, que tinha alguma diferença, até para tentar, digamos, entre aspas, aliviar um pouco o Hamilton. Não que ele precise, mas é né, uma, assim, uma, uma espécie de proteção. É,
0: mas, a, mas a Will é uma tentativa de aliviar aquele pedido de desculpas do Toto Wolff no rádio. Aquilo para mim é totalmente assim. Não, né? claro. É, vamos claro. fazer ficar bonitinho para o Hamilton também, porque aquilo não se justifica, né? É, e... O companheiro foi meio melhor, né?
2: Enfim. É e, e né, hoje mesmo, né? Uma declaração do Real, olha, é, isso não é um carro digno de um campeão mundial, aquela coisa toda, aquela coisa assim, cara. é. é, é, é é o carro que tem, tem que pilotar e tem que, e tem que conseguir, é, dar, conseguir entregar um desempenho, um, um o melhor, um melhor que, que, que é, fazer o melhor com o com que tem na mão. Né? E realmente, o Lúcio nesse, nessa corrida, conseguiu é, fazer é. aí um. Teve aí um, um grande desempenho, conseguiu maximizar aí o seu resultado, acho que era o, era o máximo que ele poderia chegar, era a posição que ele chegou, né? não tinha como. É, pensar em, em, em algo além disso, e uh, eu acho que o Russo é, é claro que é uma coisa assim que eu, eu falo, as pessoas brincam muito, é, mas eu acho que tem um fundo de verdade que é o seguinte, o Russell está acostumado a pilotar um carro difícil, o Russell está tá mais acostumado de pilotar um carro que de repente não, 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 não esteja tão na mão, não esteja tão redondo, então eu acho que para ele né, pegar um carro difícil como o da Mercedes, é, é até um processo adaptativo, talvez até mais fácil do que para o do que Lewis Hamilton, né? que a Mercedes sempre teve ali um carro, digamos, mais na mão para ele. É, mas eu, eu, eu acho que, sim. Essa, essa história de, olha, o Hamilton está em decadência, olha, será que já não passou a fase do Hamilton? Olha, o Hamilton... Não... Cara, calma lá, calma lá, calma lá. Nós estamos falando de um cara que ganhou sete campeonatos. Sete campeonatos. Eu, mais do que ninguém aqui, né? porque eu por muito tempo falava aqui do Vettel, né? olha, ele é um cara que ganhou quatro campeonatos, calma lá, calma lá, calma lá, vamos, né? mesmo com o Vettel cometendo muitos erros e tal, é, então não, não, vai, não vai ser com o Hamilton que eu vou dizer que, olha, ele está em decadência, não, calma, calma, é, ele está passando por um momento momento ruim, ele está, ele está é, tentando entender o carro, a própria equipe ainda está tentando entender o carro, é, então calma, não tem nada de Hamilton estar em decadência não, mas fato é que o Lúcio está muito melhor, é, isso é para mim. Assim, pelo menos nesse final de semana ficou aí é, bastante claro.
0: É o que a gente
1: Rafael Ribeiro, agradecendo é. ao Rafael Ribeiro aqui também. Fábio Campos pelo Sim. superchat comentando Sim. sobre o Russell. Obrigado, Rafael. Pode complementar,
0: pelo... não eu ia falar rapidinho. Que eu acho que é muita precipitação, como o Will falou. Mas eu acho que o que a gente pode questionar sem entrar no, no pensamento de piloto automático. É a adaptabilidade do Hamilton, a adaptação do Hamilton a esse carro pode representar um calcanhar de Aquiles até mais grave do que parece, pode, ainda é muito cedo, mas pode, a adaptação do carro é uma, esse carro é diferente, eu acho que essa questão do Russell vir da Williams, eu acho que isso pode até ter um efeito mais psicológico, olha aqui, eu vou trabalhar em cima do problema, porque a dificuldade desse carro é muito diferente da dificuldade que ele tinha na Williams. E é esse carro que tá sofrendo porpes, esse carro que tá sofrendo com essa questão é, de, de um motor que não é o melhor. Na, na Williams mesmo, com o carro lá atrás, é, era, era, era um motor que dava vantagem para ele em situações de briga com outra equipe, com outro motor. Então, assim, ela, tecnicamente é muito diferente a realidade. Pode ser que psicologicamente o cara esteja mais acostumado com isso do que o Hamilton. Embora o Hamilton também tenha sofrido muitos anos, antes de, da fase da Mercedes começar, o Hamilton teve anos de McLaren, por exemplo, 2009, que não foi não foi um ano fácil, um ano que ele teve que pegar agora 2009 para 2022 já faz uns bons anos, então a questão da adaptabilidade, eu acho que é, eu acho que é, é interessante, agora o que a gente viu esse ano, só para terminar Raposo o que a gente viu esse final de semana é o Hamilton já começando a dar declarações mais fortes, né? o Hamilton já começando a dar declarações no sentido de é... ele até foi perguntado na pré-temporada, né? e ele falou uma frase na pré-temporada que é assim, a minha equipe não comete erros e ele puxou essa pergunta, não foi alguém que perguntou de novo para ele, ah, você falou que a equipe não comete não, ele mesmo falou, eu fui perguntado na pré-temporada se a equipe não comete e falei que não, talvez a gente tenha errado então já, o Hamilton já vê, as declarações dele já vão pro lado assim de, olha gente nós temos que tomar uma atitude porque, porque tá, ficando, tá ficando complexo, uma atitude que eu digo no sentido de mudar o, a, a chave né, o ano que vem, embora eu acabei de falar, não é uma decisão que a equipe Está na mão da equipe, ah, vamos focar no ano que vem. Não existe focar no ano que vem se você não aprender como fazer um carro dessa nova regra. Porque se você fizer um carro do ano que vem ele continuar pipocando na reta, pulando na reta, você jogou mais um ano fora. Tem que trabalhar entender esse carro.
1: Registrando mais umas mensagens sobre o campo enquanto você decide se você tem mais assuntos ou não sobre Mercedes, <risos> antes que eu mude de agora assunto... Você,
0: agora você tá esperta, você tá esperta. Mano.
1: O André Almeida, né, e o patrão, virou estagiário do bolso do Gasly, a Marlene Ortega fala sobre essa questão da Williams, né, que vocês comentaram, né, boa noite, minha primeira participação, o fato do Russell pilotar Legal. uma Williams win no ano passado, pode ser o um fator dele estar se adaptando a uma Mercedes ruim. Ah, este ah, ano, não, né? O...
0: Mas é legal, ó. Mais uma, mais uma representante feminina aí mandando mensagem.
1: O Vinícius Queiroz Oliveira diz o seguinte: eu fiquei pensando o que houve com aquela primeira versão de carro da Mercedes testada este ano, hein? Será que ela é ainda pior que essa versão com o sidepod mínimo que tem sido usada? E outra coisa, o Russell só conseguiu um bom resultado afinal porque fez uma boa largada. Ninguém mais conseguiu ultrapassá-lo ou sua performance foi tão melhor que a do Hamilton em Imola e para fechar Fábio Campos o Vitor Amaral fala assim levando em conta os motivos que os fazem pensar que na Ferrari o Leclerc é o primeiro piloto e o Sainz é o segundo podemos afirmar que na Mercedes o Russ agora é o primeiro e o Hamilton é o segundo?
0: Não de jeito nenhum não tem nada que não tem nada que evidencie isso não tem nada jogando para esse lado e gente a gente já falou isso aqui já falei no, em vários lugares é gente, quando a equipe está lá embaixo, esse negócio de primeiro, segundo, piloto, ele se, ele se evapora, não existe esse negócio, quando a equipe está brigando lá na frente, é uma coisa, é o que eu falei muito da Ferrari no ano passado, quando o carro não está, os caras não estão fazendo ali o ano, joga tudo, os caras estão corrigindo o problema, ao invés de buscando performance, pura e simplesmente, é, isso, essa questão é diluída, não, não, não vai haver privilégio, agora, a primeira que você leu aí, Raposo, também eu queria falar, mas eu esqueci, você leu a primeira aí que é falando sobre. Refresca a minha memória aí. Eu, fiquei, eu fui concentrar na responder essa última.
1: A, a primeira era se o patrão estava no bolso do Gasly. A segunda era a questão do Williams e da Mercedes, da, da, do, do Russell ter corrido na Williams. A terceira foi sobre o carro, o primeiro carro, com, sem, estar, sem, os, sem os sidepods, né? O primeiro carro ah, essa lá aí, no primeiro essa teste.
0: Aí, essa aí, essa aí, era essa aí, é.
1: É a minha memória, eu presto atenção, né? Você eu presto... eu não presta atenção em nada, né, Fabio Telps?
0: É claro que eu estou prestando atenção. Eu fui focar na resposta, respondi certinho no foco e descuidei. Eu não consigo guardar as coisas mais, vocês têm que pensar o seguinte, que não é mais, apesar de eu ser muito mais novo, vocês dois. É... O, é, o carro, as pessoas estão falando muito isso, né? O carro lá da pré-temporada, que era diferente, gente, aquilo era um carro disfarce, aquilo não era o projeto do carro. Os caras não fizeram, os caras têm... Tentam... Gente, software. Os caras têm limitação de túnel de vento, gente. Vocês acham que o carro os caras iam gastar tempo fazendo um carro com side pod e um sem? Evidentemente, aquilo em Barcelona foi um carro boneco, um carro disfarce. Um carro que ali não tinha. O desenho do carro era assim, cara. Parecia, é, 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 eu falei, cara, eu falei, eu, 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 eu vou até tentar achar isso, porque eu falei, gente, me pare... eu até falei no café, parece até o carro. O sidepod, até lembro do ano passado. É, sem saber absolutamente o que ia acontecer. Me parece muito isso. Falei isso aqui na época. Me parece muito isso. Do, do, do... Cara, coloca um side pod mais parecido e depois a gente vai para o real. Então, aquele carro, não. Pode até, a Mercedes pode até reverter essa ideia do zero pod, né? como eles estão chamando, né o no pod. É, que é o, esse, esse, essa lateral sugada. Isso, isso, aí, isso aí pode até ser revertido. Porque já se especula. Está aí, agora entrando naquela, naquela, naquele acréscimo ao café expresso que eu disse que poderia fazer, se especula que isso é um problema. Pode estar sendo um problema na questão do porpozinho da Mercedes. Porque como não existe ali uma massa física mesmo, de peso, embora o peso né, seja uma coisa que as equipes lutam contra, mas não, não que se tivesse um sidepod maior, o carro seria mais pesado. Mas ele teria uma distribuição de peso que pode estar afetando sim no porpozinho. Não ter nada ali pode estar afetando. Porque a gente, tá, a gente vê que os carros têm uma barra, né, aquela barrinha bem à frente dos, dos pneus, eu falei que ia trazer um carro para usar de boneco, esqueci, é, para mostrar aqui na telinha, mas enfim, na frente das rodas dianteiras tem, a, tem uma barra, que aquilo ali serve para estabilizar, porque o chacoalhar do assoalho é, agrava o porpozinho, e já se especula, eu repito, é só especulação, já se especula que isto pode estar tá sendo um dos problemas da Mercedes, porque como não tem nada ali, a estabilidade que aquela barra exige não é tão efetiva, como, por exemplo, em outro, no caso de outras equipes, como na Red Bull, por exemplo, que também usa a Ferrari usa. E a Ferrari consegue ter um purpo mais tarde do que a Red Bull. Então são conjunturas técnicas, raposa, que eu acho legal a gente levar para os ouvintes, embora sempre dizendo que não há ainda nada comprovado. Se houvesse, se a Mercedes soubesse o problema, ela já teria corrigido.
1: Muito bem, muito bem. Só passar o olho aqui no superchat. Não tem mais nada sobre Mercedes, né? Tem só um superchat aqui, o André falando Mas contra que... a censura do campo.
0: Esse superchat é simplesmente o mais importante de todos. Com a baixa censura, é isso mesmo, André Luiz Silva Santos, que é apoiador nosso, um dos mais antigos, se não for mais. Por isso que tem além da velocidade, o André para baixar a censura, porque além da velocidade é eu que mando, eu faço a hora que eu quiser, começo a hora que eu quiser, e o raposo fica bravo por causa disso e nem assiste. O Will, pelo menos, assiste. O Raposo nem assiste.
1: Não só assista, como transforma ele em podcast na sexta-feira.
0: Ah, isso, é isso. isso não é prova de que você assiste, mas que você transforma ele em podcast, você transforma. Ele.
1: E aliás, vocês que gostam de ouvir pelo formato, enfim, áudio e enfim, tem os seus agregadores, mas saiba que o podcast também, né, está no Spotify e no Deezer, estamos no Deezer também, se você, de repente, eu sei que alguns clientes TIM tem Deezer de graça e não usam o Spotify, ouça lá no Deezer, enfim, e faça a sua avaliação também. Google e podcast, agora, Fábio, Google Podcast, enfim, Apple, na Apple Podcast, então todos os seus agregadores aí, enfim, em plataformas de podcast, vocês podem encontrar o Café Velocidade. Só não sei se vamos ficar muito tempo aqui no YouTube, hein, porque daqui a pouco o StreamYard derruba a gente.
0: Eu só queria te perguntar, antes da gente mudar de assunto, raposo como é que a gente está de like? Porque a discrepância de audiência para like me incomoda. Eu espero que a gente esteja lá com os 200
1: eu, likes. Eu não estou no YouTube, mas a galera que está no YouTube aí pode dar um feedback para a gente. Quantos likes nós temos aí no YouTube? Se não, nesse não tiver momento? 200,
0: vamos depender que não estão gostando do programa.
1: Escreve aí, quem está acompanhando a gente, quantos likes temos agora no momento no, no YouTube. E o assunto do momento, por falar em momento, meu caro Will Bueno, é o DRS. Nós temos um superchat do Hebreno, né? Seguidores da Seita DRS estão <risos> recuperando do baque. E também o, o William Melo, né? Que também manda, né? O que falar sobre as ultrapassagens do DRS em lugares imprevisíveis da pista... E o que, que aconteceu com o 44, sendo que o 63 foi bem na prova? né Fala, Acabamos de falar, né, William Mello, sobre o 44 e o 63, mas entrando no assunto do DRS, meu caro, o William Bueno.
2: Pois é, Thiago Raposo, é... a gente teve né, uma, uma amostra né, do, que, do que tipo de corrida a gente pode ter sem o DRS, com os carros de 2022, ainda que não é, propositalmente, né, porque foi por condições do, do, do tempo, né, quando a pista está ainda é, meio, naquela coisa, chove não molha, ou não chove e meio, meio molhada, é, o DRS não é liberado, é, e nós tivemos boas disputas, boas perseguições, é, a gente teve piloto, é, piloto é, tendo que arriscar, mais do que arriscaria sem é, se tivesse o DRS. É, e eu, eu queria é, pensar assim, ó que vocês, vocês é, focassem no seguinte, Kevin Magnussen. Olhem como o Kevin Magnussen foi ultrapassado pelo George Russell e pelo Valtteri Bottas e depois como o Kevin Magnussen foi ultrapassado por Yuki Tsunoda. Kevin Magnussen foi ultrapassado pelo George Russell na primeira manobra. O George Russell botou ali na chinkane da Tamborella. deixou para frear no final. No final, tanto é que passou do ponto e tomou um X. E tomou um X e depois o, o, o Russell teve que fazer a ultrapassagem na volta seguinte. Isso depois de ficar algumas voltas ali na perseguição. Da mesma forma, o Volta de Bottas ficou ali algumas voltas perseguindo, teve que achar né, um ponto certo para ultrapassar, conseguir ultrapassagem. Ultrapassagens reais, ultrapassagens em que não foram feitas, não foram definidas é, na, na, por conta de DRS, não foi definida no começo da reta, foi de fato definida ali na freada da, da curva, da Shinkane. É. Depois, quando liberou o DRS, é, o Tsunoda passou, o Magnussen como não como se não, o não estivesse ali, e passou o Sebastião Vettel como se o Sebastião Vettel não estivesse ali. É, daí eu fico E, e, e é assim, é, como é que não, não fica claro para as pessoas a diferença entre uma corrida sem DRS e uma corrida com DRS? E é o que eu falei aqui no começo. eu o que eu falei aqui no começo. Nós perdemos a batalha. Nós perdemos a batalha. Assim, eu, eu olhei aqui lá e falei, gente, o que está que acontecendo aqui? Eu, vi, eu, eu, tava no, né, eu fico assistindo a corrida é, ao vivo e fico no Twitter. E as pessoas, fãs, jornalistas, a direção de prova, liberam o DRS logo para ter alguma emoção na corrida. Liberam o DRS logo para a gente ter alguma coisa. E eu olhava assim, eu, 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 eu respondia alguns falei assim, gente, mas isso, eu estou assistindo outra corrida porque não é possível... Não é possível que a gente viu ali perseguições, a gente viu, a gente viu disputas, a gente viu ali né, pilotos realmente fazendo, lutando em igualdade de condições e a gente viu pilotos passando na reta, passando na reta ali com, no começo da reta. É o que eu falei, eu, eu gostaria... E a, gente, de ver... e a
1: gente viu também, né, Will, não ultrapassagens acontecendo, o que garante Exato. mais voltas de disputa. Exato. Porque se tivesse o DRS e a ultrapassagem acontecesse, acabava ali a disputa.
2: Exato. E, e, assim, até o superchat aqui do Vitor Frutoso, que eu coloquei no Twitter isso, eu falei, o pessoal está mais preocupado com qualidade, com, com quantidade, do que com a qualidade das, das, das ultrapassagens. Poxa, eu gostaria... Eu fico pensando, se, será que sem o DRS... Será que o Tsunoda passaria o Vettel com aquela facilidade que ele, que ele passou? Será que de repente o Vettel não, não poderia ter segurado o Tsunoda algumas voltas e de repente ter chegado ali o e ter chegado, sei lá, o Albon ter chegado o Ocon? Eu não sei. Será que não? É... Porque foi muito assim. Sabe? Eu falei, gente, não é possível que vocês não estão vendo, vocês não estão vendo como, como é mais legal, como é mais, como é mais difícil para o piloto, como é mais, é, é, é mais corrida? sem o DRS do que com o DRS, mas infelizmente nós perdemos essa batalha. Nós perdemos a batalha. Isso, isso para mim assim nesse final de semana ficou claro. Nós perdemos a batalha. É, eu havia até o Matheus o Mateus Putti, durante a transmissão falou, né, que ele estava assistindo a transmissão internacional. Na hora da corrida ele falou que o David Croft é, estava pedindo para a direção de prova é, colocar o DRS para dar movimentação na corrida. É, então é, infelizmente, nós perdemos essa batalha, né, a Fórmula 1, para a Fórmula 1, é, o, que, o, que, o que foi passado para eles, não, tá vendo, ó, precisa de DRS, porque as pessoas estão pedindo DRS, estão pedindo que, que coloque DRS, então, infelizmente, essa batalha nós perdemos, o DRS vai continuar na Fórmula 1, pelo jeito, vai continuar na Fórmula 1 aí, porque é o que as pessoas querem, infelizmente.
1: O Matheus Copucci com isso, então, né. É, registrando mais algumas ma mensagens aqui, Campos, para você comentar, como temos muitas mensagens de DRS, vamos registrar algumas. O no-name, né, agora falta descobrir, já descobrimos descobri descobri que a é, é mulher, agora precisa descobrir o nome do, do no-name. Estou feliz por, enfim, ver um pouco de potencial desses carros após 34 voltas sem DRS, porém decepcionado com a Sky Sports e Mercedes implorando pela liberação do DRS. O Maico Oliveira, meu Deus, decepcionado com a transmissão da Sky Britânica, ansioso e agonizando pela direção de prova, não liberaram o DRS mais cedo. Triste. Abraços a todos. E o Felipe Augusto, saudação, meus caros, como estão? Tivemos uma corrida por muito tempo sem DRS e que foi liberado mais tarde. Tivemos até algumas ultrapassagens, mas é evidente que quando acionado o DRS ajuda muito. Minha dúvida é todas aquelas melhorias que esperávamos ajudar nas ultrapassagens não surtiram tanto efeito, e por isso ainda é preciso DRS? Ou a pista e as condições climáticas realmente interferem na performance do carro? Meu carro, Fábio Campos.
0: Meu carro. Meu carro. É...
1: Quase, saiu.
0: Vamos lá, vamos lá, Raposo. Vamos analisar. Eu acho que a gente tem que mergulhar aqui na discussão de uma maneira sempre buscando né, fazer uma discussão diferente. Né? É, primeiro, vamos analisar a sprint. É, eu fiquei me perguntando o que, que é melhor, né? As 21 primeiras volta, as 21 voltas da sprint ou as 21 primeiras voltas do Grande Prêmio do domingo? Embora seja uma. Existe um fator que pesa a favor da sprint, que foi a ultrapassagem do primeiro sobre o segundo sobre o primeiro, que é um fator simbólico muito importante. Não é o fator que deve em si resolver a parada. É, não é simplesmente o simbolismo que deve decidir. Se, se está tudo bem ou está tudo errado, mas o simbolismo pesa. E embora a ultrapassagem do, do Verstappen sobre o Leclerc, embora de DRS, não foi uma ultrapassagem ruim, não foi uma ultrapassagem fácil, não foi uma ultrapassagem feita pelo sistema. Ali aconteceu de encaixar. E Imola mostrou como que é muito difícil essa, essa discussão, como ela é muito ampla. Porque a gente teve na Sprint um, um monte de ultrapassagens bem é, é, que, que funcionaram, é, algumas que funcionaram e um monte que não existiu, digamos assim, porque eu não gosto de chamar o DRS de ultrapassagem. Ultrapassagem, no meu conceito, é disputa de, que envolve o braço, ou freada, ou arrojo, ou técnica, ou motor, ou vácuo. Às vezes pode, o cara passou ali é, sem DRS e foi uma ultrapassagem que às vezes o cara não, não teve muito esforço. Mas é o conceito de ultrapassagem. Porque é aquilo, né, Raposo? Você está andando na estrada, e o Raposo faz muito isso, e vem um carro e te passa. Simplesmente passa. É, quando você tem muitas faixas, ele não te ultrapassa. E essa é a diferença do DRS. O DRS ele causa trocas de posição. Ele, troca, ele faz passagens. Não necessariamente ultrapassagens. Mas essa é a grande discussão, que aí eu, vou, eu, eu, eu não tô, eu não vou muito na, 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 com o Will no, no sentido de achar que nós perdemos a Abril. Eu acho que a briga vai ser eterna, a briga tem que continuar. A gente teve, neste final de semana, a chance de ganhar uma batalha. É... Porque aquele negócio, ganhou a batalha, mas não ganhou a guerra. É... Acho que a gente teve a chance, que vai ser desperdiçada, provavelmente, porque uma, enorme, uma, uma parcela enorme da imprensa não faz o papel que eu acredito que é do juramento de quem é formado em jornalismo, que é defender o, o, defender o que é bom para o público. Não defender os interesses daquilo que você cobre. Seja política, esporte, seja o que for. Arte, cinema, eu adoro fazer comparação com o crítico de cinema. Então, Raposo, é... a gente teve no sábado um exemplo de como é complexo o assunto, porque a gente teve algumas que funcionaram, outras que não. Mas aí veio o domingo. E aí veio o domingo em que o problema, né, muito bem dito aqui no chat pelo Eric, é uma game, gamificação na Fórmula 1, né? que negócio aperta e vai lá e faz, e o, o sistema faz o serviço. Mas no domingo a gente teve essa questão da chuva, é, que mostrou para nós, e eu até fica, fiquei pensando, né, o quanto a pista molhada, claro que ela pesou, claro que a pista úmida pesou. Mas a gente viu na pista úmida esse carro fazer coisas que o outro não fazia que é a ultrapassagem na variante alta. E Mola teve corrida com chuva. A gente tem uma base... Gressini.
2: Gressini.
0: Olha eu já caindo. Tem que me lembrar. Estou falando que eu não lembro das coisas. É... Nós tivemos ultrapassagem na Rivasa. É... A gente tem ultrapassagem que o outro carro não fazia. Me parece, Raposo, vamos entrar na discussão. Me parece. Eu tive, nas duas Rivasas, que são, para quem não sabe o nome das curvas em Imola, são as duas últimas curvas, para ficar bem fácil da pessoa lembrar. E eu nunca tive uma sensação de sucesso do novo carro tão grande. De efetividade do projeto do novo carro. Porque os caras seguiam na Rivasa todas as voltas. Os caras não perdiam na Rivasa como perdiam antigamente. Em todas as curvas do, seu, do calendário da Fórmula 1. É impressionante, quem puder rever a prova, reveja como os carros conseguem contornar a Rivasa próximos uns dos outros. O que justifica o pensamento que a gente tem aqui desde o início do ano. É, a gente tem que ver o carro. A gente, a gente falta ver qual é a grande discussão aqui no café. Não é com ou sem. Não é simplesmente mais o com ou sem. É como usar esse sistema. E assistir o que, que é o novo carro. A gente teve 35 voltas para assistir o que, que é o novo carro. E não nos decepcionamos. Não nos decepcionamos. Não foi a melhor corrida do mundo? Não foi. Mas é o segundo exemplo que a gente tem. Porque em Abu Dhabi, 2018, houve um problema no DRS. Eu até achei esse meu tweet na época, porque eu gosto de pegar o que eu tweetei na época. É, dizendo não foi um desastre as 18 voltas de Abu Dhabi. Abu Dhabi. Abu Dhabi e Imola. São dois exemplos em pistas que não favorecem ultrapassar. E a gente tem exemplos bons. Então, a gente tem material para conseguir continuar. Por isso que eu não quero entregar a luta, Will. Porque a gente tem material para continuar defendendo o que a gente defende. Nós estamos certos. Me desculpem os que são contrários. Mas nós estamos certos. É uma coisa meio chata de falar. Mas nós estamos certos. Na hora que a FIA anuncia, na quinta-feira ou quarta, que está trazendo a linha do DRS para o meio da reta, a linha de detecção, tirando ela da freada, eu vim aqui, não foi antes do Além da Velocidade, eu vim aqui no Além da Velocidade, falei no finalzinho do programa, foi a última coisa que eu li, que eu, que eu, a última pergunta que eu respondi no Além da Velocidade de quinta-feira. É a prova de que nós estamos certos quando a gente chega aqui, pós-Arábia Saudita, e lamenta o que aconteceu, de um cara frear para o outro passar. Só que todo mundo fica calado, a imprensa, não toda, claro, mas uma grande parte fica calada, tem torcedor que vem discutir com a gente eu acho muito engraçado, porque a gente está defendendo o torcedor, e o torcedor vem e ele discute com a gente a gente bate de frente com o maior interessado em disputa que é o torcedor, mas não tem torcedor que veste a camisa do, do subalterno assim, o cara liga a televisão para ver a equipe se dar bem não é ele que quer ver um bom esporte, ele quer ver a equipe se dar bem, é, é um pensamento que eu acho subalterno, mas todo mundo tem direito de ter, cada um assiste com, torcendo porque quiser, mas quando a gente vem aqui e lamenta a Arábia Saudita a gente tem a prova de que a gente está certo na hora que a FIA vai e muda o local da linha. Numa clara reação. A FIA, para quem não sabe o que eu estou falando, a FIA tirou a linha de perto da curva, rivaza de novo, as últimas, da, 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 da a penúltima no caso, são duas rivazas, né, um e dois, mas enfim, são as duas últimas curvas, tirou e passou para meio da reta. Para evitar de alguém estar tá ali, a ultrapassagem que o Will citou. Do, do sobre o Magnussen, que quem passou ali foi o, foi o Bottas ou foi o Russell? Foi o Russell, né? Que passou ali. Foi o Russell, uh -huh. foi o Russell, né? Foi o Russell que passou ali, Isso. É, e teve o outro que ultrapassou lá em cima na Chicane Gressini, na variante Gressini, é, então, raposo, é, a, gente tem, a, a gente tem direito, eu acho que a gente está tá no nosso direito de defender o esporte, e nós não estamos como somos acusados é, inocentes na parada. Porque o defensor do DRS vem chamar sempre, ele vai sempre acusar por esse lado. Né? Abre o olho, é assim, tem que ser, engole, aceita, vai assistir Indy. São coisas que eu escuto há anos. Seja aqui, seja lá no Loucos Pro Automobilismo. Nós, temos, nós estamos certos. Nós, nós, eu acho que a gente tem que continuar na luta. Porque o pior argumento que eu ouvi em 2022, o pior argumento é se não tiver DRS, não passa. Esse é o pior argumento que alguém pode usar. Esse aí, alguém escreveu aqui no chat, né? É, a, a turminha de defensores deve estar de cabeça doendo. Esse argumento não existe mais. Esse argumento não, porque se não tiver DRS, não passa. E eu sempre combati esse argumento perguntando, como que você sabe, amigo? Como que você sabe, parceiro, que não passa? Você não viu? O carro tem quatro corridas, quatro com DRS. A gente teve agora meia prova, sem. E a gente viu coisas numa pista que é um horror para ultrapassar. Gostamos de Imola, é clima legal, é Ferrari, tifose é Senna. É Imola, Imola tem uma coisa diferente. É muito melhor ver Imola que ver Catar no sentido de, de, de atmosfera. Mas não é uma pista de ultrapassagem. Não é, não é, não é. Este carro pesado desse jeito, esse é o próximo passo para a Fórmula 1 pensar. Porque o DRS devia servir para isso. É, ele ajuda e nós vamos dar o próximo passo para tirá-lo. É, isso eu acho que existe essa chance, Will. Essa chance existe. Essa chance existe. Porque os caras, se houver pressão, e os caras sabem, os caras sabem. O próprio Pat Simons, que criou esse carro, o próprio Pat, Pat Simons fala uh, que a ideia era deixar só para passar retardatário. Então os caras sabem. Só que a maioria finge que não acontece. O café não finge que não acontece. O café não cansa de discussão. O café não cansa de tema. Então, raposo, para já caminhar aqui para o encerramento do comentário. É... A gente viu que é possível. A gente viu que o carro segue o outro. O projeto é perfeito? Não é. Acabei de falar dessa questão do peso. Essa questão é grave. Essa questão em pistas como o Imola, é, 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 o carro é muito pesado. Pouco ágil, no sentido de, 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 num momento ali no final da reta, que muitas vezes era necessário. Mas o carro segue o outro na Rivasa. Segue muito de perto. Então, o que, que eu falei desde o começo do ano? Se o carro segue o outro de perto, por que você não vai diminuir a abertura? Evidentemente, ela vai ser mais assintosa, é um mais um igual a dois. Se o carro está seguindo o outro de perto, e ele tem uma asa muito mais é, vertical, é um mais um, ele vai ter mais efeito do que o ano passado. E eles sabem disso muito melhor do que eu, porque eles são mais inteligentes do que eu, e porque eles criaram esse carro. Então eles sabem disso. Então basta querer mudar. É só isso que falta na. Fórmula 1, a mentalidade, que é outra tecla que a gente baixa aqui há quantos anos? Raposo? É a mentalidade esportiva, que infelizmente não é, Will. Aí eu sou obrigado a te dar razão. A mentalidade anti-esportiva não é que é anti-esportiva das pessoas torcerem para acontecerem coisas ilegais ou ruins no esporte, não. É a pessoa, o, o, o enorme número de pessoas que ligam a televisão para não ver o esporte. Eles ligam a televisão para assistir quem vai ser o melhor, quem vai ser primeiro, e quem vai ser segundo, quem vai ser terceiro, não importa se o esporte for pisoteado. O tanto de gente que veio defender a ordem da Mercedes de deixar o Pérez passar, até contra gráficos, né, Will? Até contra o gráfico teve o um cara que veio e falou assim: não, o seu gráfico não resolve nada porque o da Mercedes é muito melhor do que o seu, então me mostra o da Mercedes. E chama a nossa análise de rasa ainda cima. Então, assim, as pessoas querem defender. As pessoas querem defender as equipes. Nós queremos defender o esporte. E defender o esporte é clamar, Raposo. Agora jogando para você é clamar que o DRS seja ajustado. Ele ainda é necessário? Talvez seja. Não como ele está sendo hoje. Ele tinha que ser de baixo para cima, não como eles estão fazendo, de cima para cima, de cima para mais. Ainda é isso, Raposo.
1: Muito bem, vou registrar mais mensagens. Tivemos muitas mensagens. Então, Wellington França, é, meus amigos. Exatamente, na nona volta da corrida da Sprint, o Reginaldo Leme comentou sobre a ultrapassagem do Pérez em cima do Magnussi dizendo o motivo de o DRS ser ruim e trazer brigas superficiais. Será que aos poucos o pessoal está enxergando o grande desastre que é o DRS? O Lucas fala, né, finalmente tivemos uma crítica ao DRS e as ultrapassagens artificiais na transmissão. Só me chatei com o Reginaldo Leme em um ato de visível parcialidade contra ser uma ultrapassagem feita pelo Pérez sobre o Magnussen, enquanto em Deus as corridas do Hamilton no Brasil no passado, com 400 ultrapassagens de DRS. O Mike Oliveira, né? podemos afirmar é, que este, este carro não cumpriu com as nossas expectativas? O que achar, ah, o que andar próximo para vocês? Lembra das corridas do tempo de Will? Que não dava para saber se dava para o outro carro dar tão colada, <risos> que eles andavam e esperavam isso. O tempo
0: de Will é ótimo, hein? O tempo de Will foi a melhor, hein?
1: O Rafael Ferreira, nessa né? do DRS, acredita que a FIA poderia usar as corridas sprints para testes de ultrapassagem sem DRS. Fica proibido em qualquer condição usar o DRS, então veríamos a capacidade de ultrapassagens do carro. E Mimolo acredito que foi prejudicado pelo trilho seco, que, mesmo com o DRS, os pilotos não sentiam confiança de fazer as ultrapassagens, Will Bueno. Mais uma para passar para você, o Guilherme Fernando Ferreira da Silva, né? lá comentaristas do Café Procidade, o pessoal da Sky Sport inglesa, mais ou menos entre a volta 12 e a 20, pediram várias vezes a ativação do DRS. Vezes. O David Croft em um certo ainda, ponto chega a afirmar... Ainda insinuaram,
0: ainda insinuaram, Raposo. Ele ainda chegou a dizer... Tire as suas próprias conclusões, você, ou você que está assistindo a transmissão como se todo mundo tivesse a opinião dele. O David Croft, que é o melhor narrador que eu já vi na minha vida, tecnicamente, pisou na bola, mas de uma maneira, porque ele achou que todo mundo estava concordando com ele. E eu vi até ingleses, que são normalmente não tão críticos, digamos assim, incomodados com o que ele falou. Só fazer esse parênteses. Pode continuar.
1: É, ele fala isso aqui, né? O David Croft, em certo momento... Ele chega a afirmar que a falta do DRS não estava ajudando o espetáculo. Eu, sinceramente, não entendo como podem ter ignorado as boas disputas com a pista em processo de secagem, depois seca, sem DRS, que tivemos. Russell versus Magnussen, Bottas versus Magnussen, Leclerc versus Norris, Stroll versus Tsunoda e Ocon. Como o Will comentou alguns episódios atrás, se não tem asa móvel, o piloto procura uma solução em qualquer lugar da pista. Vídeo Russo para cima do Magnúcio Nagresini, ele colocou outro nome aqui mas já tô te ajudando aqui, Guilherme, isso, a colocar o nome aí, certo tô,
0: estamos atualizando mas isso que ele falou é importantíssimo a mentalidade muda sim, Eu, o que eu falei, o Leclerc só para, porque ele, tem, ele sabia que ele ia jantar o Norris porque ele sabia, ele abriu o DRS com um pneu mais novo isso, isso, isso a, a equação da corrida vai mudando, mas continua
1: Registrar só mais a última, bueno, que aí eu fecho com as mensagens do DRS e fica para você, enfim, fechar aí com, com esse assunto, né? O Marcos Salles esperando uma discussão de alto nível sobre o DRS nessa corrida em Imola. Eu acredito que a pista deveria ser ainda mais discutida. Já é hora de reverter algumas das alterações feitas no circuito em 94. Enfim, falando aqui sobre a pista Muito também, né? É. Acredito que a antiga curva Villeneuve deveria voltar, além do fim da variante Gressini. Isso criaria dois pontos de ultrapassagem na Toso e na Erivasa. O que acham?
2: Olha, Raposo, é, eu acho que a gente. Eu, eu, vou, eu vou focar aqui no, na, na parte que, que o Fábio Kams falou e que te, o, os ouvintes falaram, que é a questão da mentalidade. É, é a mentalidade. É hoje, como eu citei aqui mais cedo, né? Eu coloquei lá, postei a, 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 o vídeo da briga entre Pironi e Villeneuve, em Imola 82. É, que tem, eu coloquei um vídeo de 50 segundos, mas o vídeo de onde eu extraí isso tem mais de três minutos de briga o tempo todo. Né? É, recomendo muito assistir essa corrida. E eu, e eu comentei bem assim. Olha, pessoal, cada vez que você defende uma ordem de equipe, por exemplo, é isso aqui que você pode estar perdendo. Você pode estar perdendo uma disputa maravilhosa entre essa, essas...
0: Eu, eu respondo isso aí no Twitter toda hora. Eu uso é, a do álbum com o Kvyat.
2: É, 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 entre companheiros de equipe. E essa mentalidade de, de pensar mais no que é melhor para equipes, do que é melhor para não sei quem e, e não no que é melhor para eles, gente defendendo. Não, mas a Ferrari tinha que, tinha que ter dado a ordem, tinha que ter feito... Dizer, a ordem foi dada. né? Quem venceu no caso foi o cara que desobedeceu a ordem. É, mas não, está sério, olha que absurdo. É, infelizmente, a mentalidade é essa. A mentalidade é de pessoas que procuram é, é, pensar no que é melhor para as equipes, pensar no que é em número de ultrapassagens. Nossa, olha, tivemos 172 ultrapassagens nessa corrida. Ah, isso é, é muito usado mesmo. Né? Mas não se preocupa com a qualidade. Cara é, eu, já, eu já falei isso várias e várias vezes. O, o, o campeão de, que ganhou o troféu de ultrapassagens em, é, o ano passado foi o Vettel, com sei lá quantas ultrapassagens. Alguém me consegue me listar uma ultrapassagem do Vettel aqui, aqui no chat, que falou, nossa, olha que ultrapassagem! Olha a técnica que o Vettel teve para fazer essa ultrapassagem. Eu, sinceramente, não lembro. Não lembro. Por quê? Porque é, é aquela coisa, é a ultrapassagem que o cara abre o DRS e passa é, 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 e ontem. Ficou claro isso, ficou claro. É que eu falei, é uma, é, olhem as ultrapassagens sobre o Magnussen. A ultrapassagem do Russell sobre o Magnussen, como, como foi falado aqui, até... Eu, a, tô,
0: eu acho que essa talvez foi a mais bonita, né, Will?
2: Sim, a, a, até alguém me corrigiu no chat, que eu, eu falei que tinha sido na volta seguinte, não, foi na mesma volta, mas num ponto onde, com o DRS liberado, quem que ultrapassou naquele ponto ali, na Rivasa? Quem ultrapassou? Ninguém! Tempo. Ninguém, ninguém tentou ultrapassar ali. Por quê? Porque é muito mais fácil tentar a ultrapassagem com, com o DRS. Ninguém tentou ali. E, 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 e não é possível que, não, que, que vocês não queiram ver isso, que vocês não queiram ver um piloto tentar uma ultrapassagem no lugar onde ninguém espera, lugar onde não é comum um piloto tentar. Eu quero ver isso, eu quero ver isso, porque é aí que saem as coisas bacanas da corrida, as coisas bonitas que a gente vai falar, nossa, olha só, onde o Lúcio tentou, onde o Lúcio colocou o carro para tentar ultrapassar, é ver o Lúcio freando ali no limite para tentar pa passar o Magnussen e passar por cima da zebra e tomar o X porque se, se, se tivesse o DRS, o DRS ali naquela hora o Lúcio ia, ia ter passado antes ali passado, acabou, não ia ter não ia, não ia, a gente não ia ver isso é a, per é a pergunta que eu faço será a, a ultrapassagem do Tsunoda no Vettel meu Deus do céu, eu olhei aquilo e falei, gente, não é possível que vocês acham isso legal. Ótimo. Ó, ótima corrida do senhor Claro que muito bacana o Tsunoda de... bom, chegar, chegar na sétima posição. É claro, é claro que é ótimo. Fofo, né? Muito, muito, muito bom. Mas será que sem DS o Tsunoda passa, passou o Vettel como se o Vettel não estivesse ali, gente? Isso não pode ser normal numa corrida. Por mais... Porque nós estamos falando de Alpha Tauri e Aston Martin se eu não estou enganado, são, são, são as acho que as duas últimas equipes, ou, ou tá entre as três últimas equipes do campeonato, não tem uma diferença assim de carro, para o cara passar daquele jeito que ele passou e não é possível, cara, vocês prefiram ver isso do que ver uma disputa como lá ficou lá, o, o, o Russell com o Magnussen, com o Bottas ali, um atrás do outro, perseguindo o Russell tentando, onde é, que, onde é que ele ia tentar realmente é é, é é por isso é por isso que eu fiquei desanimado, porque eu achei eu assim como o David Croft, eu achei que todo mundo tinha a mesma opinião que eu no Twitter ali. Todo mundo ia falar não. Meu Deus. Ganha todo mundo tá todo mundo tá 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 viu aqueles defensores do DRS
0: agora você viram podia, você podia entrevistar o David Croft no é, Entendeu? É. Eu,
2: eu tive a mesma não, tô, tô, todo mundo com a mesma opinião que eu, na hora que eu abro o Twitter eu falo não é possível, não é possível é, 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 é realmente mas
0: ninguém nunca foi te xingar eu sei que todo mundo não tem a mesma opinião porque ninguém nunca foi te xingar porque você você é eu sou xingado sim. quando eu critico o é certo xinga xingado.
2: claro que claro que xinga mas mas ele me xinga mais no YouTube do que no meu. é que meu Twitter ah, tá. não é tão não, não é tão assim como você é um famoso como você não meu né? quem
0: sou eu quem sou eu quem sou eu mas, no... XGP, <risos> mas,
2: no, mas no YouTube no, no YouTube realmente eles eles eles, eles falam mais
1: Mensagem do TZ aqui, né? O DRS esconde a habilidade dos pilotos, né? Tem mais um superchat aqui sobre o assunto também, Fabio Campos, para a gente registrar. O Guilherme Polegato, né? É um gato mesmo, só porque a gente vê aqui na foto. Na minha opinião, o DRS deveria ser mais curto, mas sem DRS acho complicado. O Hamilton com DRS ficou a corrida inteira atrás do Gazin, mas o Gazin também tinha DRS, né? Vamos lembrar disso. Tinha,
0: tinha. É... é isso aí, mas é isso aí, Guilherme. Eu acho que o seu ponto é interessante. O seu C... e o do TZ. É, o seu ponto é interessante o, o Guilherme, porque é o que eu falei no meu comentário, pode até ser que ainda precise, o carro pode ter defeitos, a gente não vê, isso é mais angustiante, a gente não vê, cara, esse carro no Bahrein ele funcionou, ah, na Arábia Saudita ele podia ter tido mais no final da ré. É, se, a, se a gente tivesse um mapa era muito mais fácil da gente poder discutir esse carro, se a gente tivesse um mapa só que a gente não tem um mapa, porque toda vez que o cara abre a asa, a gente não vê o cara disputar a freada, então o Guilherme tem razão no chat dele, que é o seguinte, ele pode ser necessário, mas eu concordo com o que ele diz Não dessa maneira. Você poderia fazer de baixo para cima. Se a Fórmula 1 conversar... Olha a mentalidade. Se a Fórmula 1 conversasse com o seu público, e hoje isso é plenamente possível, com as redes sociais, com o departamento de comunicação, que a Fórmula 1 tem hoje, não tinha na época do Eccleston, hoje você consegue conversar com o seu público. Quer que você libera para a imprensa, e a imprensa vai e passa a mensagem. E aí você monitora. A Fórmula 1 faz muito isso, gente. A Fórmula 1, assim como o Will, tem, eu diria, talvez dezenas, talvez até centenas de pessoas que ficam monitorando e depois puxam dados das reações que eles chamam de reações orgânicas. Né? No momento em que acontece uma coisa, eles vão lá e medem qual foi a reação. Então, a Fórmula 1 está de olho nisso. aí. Então, a Fórmula 1 poderia conversar com o seu público e dizer, olha, nós vamos começar de baixo para cima, nós vamos ter um DRS menor. Se não der certo, nós vamos aumentar em Barcelona. Quando chegar em Barcelona, a quinta etapa do campeonato. Isso deixaria a, 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 a polarização muito mais administrável. Porque todo mundo formaria sua opinião e já sabe, saberia quando poderia chegar uma atualização. Os carros não atualizam toda hora? Atualiza o DRS. Você, dá para fazer isso até dentro de um final de semana, gente. Dá para fazer isso. Dá para você fazer, o ouvinte sugeriu aqui, ah, fazer as sprints sem sem DRS, eu já não sou mais a favor dessa sugestão, porque é um exemplo de uma pista, de uma situação, é o que nós estamos falando de Imola. É uma situação até desfavorável, que deu certo, mas poderia não ter dado, e não era para não cravar. É, isso tem que ser feito um trabalho. Você tem que pegar várias sextas-feiras, você tem que treinar. A Indy fez uma coisa absolutamente sensacional no Texas, que não tem nada a ver com DRS. A Indy fez um treino pós-qualifying para criar uma segunda linha de borracha na pista. Ou seja, ela fez um treino em prol do esporte. Ela criou um treino para enriquecer a qualidade do esporte. Eu repito, é diferente do DRS. Ali era emborrachar a segunda linha. O que, que aconteceu? A corrida até não foi tão assim, mas a corrida foi decidida numa ultrapassagem na segunda linha, a linha da borracha, num carro que colocou do lado e cruzou a linha milésimos do outro. Então, pensar no esporte, gente, dá resultado. Esse carro, o ouvinte está perguntando aí, ah, esse carro fracassou? não, o carro não fracassou o carro, é, o carro é bom, pode não ser o ideal a gente não sabe, mas o carro melhorou demais a questão, o estudo que a gente dissecou aqui no nosso programa de 2022, que a gente falou, cara, vai a chance de dar certo, vocês lembram que a gente discutia isso? Ah, vai dar certo, mas não vai porque nunca deu, eu vi a entrevista do Raposo no, no Bootkin GP ah, Não, já vi muitas mudanças, não vai dar certo é diferente, porque essa mudança é estudada essa mudança tem milhões milhões de simulações, milhares milhões, não, milhares de simulações feitas essa mudança foi planejada por uma equipe feita para criar essa mudança. Não é igual, era antigamente, até, até o ano, até 2017, 18, que as equipes tinham que pensar as mudanças para fazer no um carro. Aí, meu amigo, a, a equipe tem interesse em ser ultrapassada? A Mercedes tem interesse, em, tinha interesse em fazer um carro? Agora é diferente. Mas tinha interesse em fazer um carro? Os engenheiros, gente, desenhavam o carro para atrapalhar o carro de trás. Alguém tem alguma dúvida disso? Alguém tem alguma dúvida? Tanto que o Out Wash, que é o ar da roda, foi bloqueado com a calota, porque os caras usavam isso para trabalhar o carro de trás, usavam também para aquecimento da roda do pneu, enfim. Então, gente, é, é, a discussão é o que, que é, o que, que deve ser feito, o que, que pode ser melhorado, o sistema pode ficar. A discussão ela tem que ser mais inteligente do que só sim ou não. Eu acho que a gente chegou no outro nível, né? Ficar brigando. Se a gente ficar só brigando para tirar, Will, aí teremos perdido a briga. Eu acho que a, a, a discussão não é tirar. Pode ser. Você atualizou, que...
1: você atualizou o software sobre essa discussão?
0: Atualizar o software. Pode ser que ele seja necessário, mas não dessa maneira. Existem tantas sugestões que os nossos ouvintes dão, que são inteligentes. Abrir a asa por um tempo cronometrado, até um limite de abertura de asa, você abre cinco vezes, ou você abre tantos segundos. Existe tanta sugestão, o carro da frente abrir. A discussão ela é muito rica. Nós não vamos ter ela hoje, porque o programa já vai, daqui a pouco vai acabar, ou, ou a plataforma vai cortar o nosso acesso. É, se ficarmos pretos, mudos, aqui é a tela fica preta do nada, não é culpa nossa.
1: Quem Mas... sabe a gente consegue mais um membro nesse finalzinho, hein? Mais um membro. Mais um membro. Mais um <risos> membro. Está ali embaixo e se tornando um membro do programa.
0: Mas isso aí, raposo, pois é, eu ia encerrar o meu comentário falando isso aí. Eu tô vendo o pessoal no chat aqui falar da... de que finalmente fulano admitiu, fulano falou na transmissão. Nós já abordamos aqui a transmissão lamentável da Inglaterra que a crítica e as transmissões inglesas sempre foram críticas. Na maioria dos, 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 das suas, 90%, eles não, eles não criticam. Por quê? Por que, que eles não criticam? Porque eles têm medo de, ao criticar a Fórmula 1, as pessoas pararem de assistir Fórmula 1. Por que, que o senhor lá da televisão brasileira, as pessoas estão aqui falando no chat, ah, finalmente ele criticou. Porque esses caras eles têm pavor de criticar o esporte que eles transmitem. Por isso que, quando a gente diz, cara, apoie a mídia independente que você confia. Pode não ser o café, mas se você assiste uma mídia independente sobre esporte, sobre política, sobre o que quer é que você apoie essa mídia, cara, porque esses caras estão indo para a internet porque eles estão vendo que o jogo está virando. Por que, que vocês acham que os caras das mesas redondas de futebol estão todo mundo na internet? Porque é lá, é lá que, eu, é lá que o negócio pega hoje em dia então é, é importante falar isso sabe rapaz, é importante, porque os caras muitas vezes não criticam o DRS com medo de perder, de perder telespectador com medo de perder audiência e Guilherme Polegato acaba de virar membro no Youtube e a gente agradece ele demais, mas só para encerrar mais o gato
1: ainda, né? mais gato ainda agora
0: só para encerrar o comentário, pensem nisso tá gente, os interesses que esses caras que pagam pela Fórmula 1 têm, porque eles não conseguem tem um canal que faz isso né? não transmite mais a Fórmula 1, mas faz isso por filosofia. Né? Eu não critico nada do que eu transmito. Isso é alienar o público. É aí, o Will, que vem a base das pessoas que não sabem criticar. Porque não foram educadas assim. E é por isso que eu digo sempre, o ouvinte do café é um ouvinte diferenciado. É um cara que entende a crítica. Ele pode não gostar do Fábio, ele pode não gostar do Raposo, ele pode não gostar do Will, mais um, mais um, daqui a pouquinho a gente, a gente, a gente lista todo mundo, mais um acaba de se tornar membro. Por quê? Uh, ele pode não gostar, mas só dele ser ouvinte do café, ele entende a discussão, ele entende o valor da crítica. Então, Raposo, eu acho que é isso, acho que a gente já debateu muito esse tema, sobrou mais aqui, viu, Para quinta-feira, sobrou mais o que dizer aqui para quinta-feira, mas eu não vou me estender mais não, que eu já falei muito hoje. Estou falando quase mais do que vocês, que é raro.
1: Eu quero, eu quero só pedir então pro... Para o Guilherme Poligato e para o Vitor Frutuoso.
0: Vitor Frutuoso acaba de Frutuoso,
1: se tornar. Meio... Frutuoso. Que entrem no caféfelocidade.com.br no site, lá tem um campo de mensagem. Envie o número do celular de vocês lá naquele campo para que vocês sejam adicionados no grupo exclusivo do WhatsApp. O pessoal do grupo dos apoiadores, amanhã a gente tem três pessoas novas chegando, hein? Amanhã vai ser movimentado. Uh, o grupo, olha, o Rodrigo Avelar também, é isso, Fabi Campos? Acaba,
0: acaba de se tornar. E me... o programa não vai parar, não, viu, Raposo? Não vamos... Como é que nós vamos encerrar é o que... programa ganhando membros? Vamos estender. Traz tema de volta aí, Ferrari, Red Bull. Não vamos acabar o programa. O Will tá?
1: Bueno, pergunta para pergunta você, Will Bueno, do Antônio, mensagem do Antônio recebida. Amigos do café, Norris no pódio e Ricardo em último na pista. Já está na hora da McLaren procurar outro piloto?
2: É uma boa pergunta, viu, porque assim, a questão do Ricardo, assim, ele está andando próximo do Norse, né? Está andando próximo do Norris, embora atrás, mas está andando próximo do Norris. Eu não acho que o Ricardo ontem cometeu assim, um erro grotesco de, né, meu Deus, o que o Ricardo fez? Ele tentou ali colocar na zebra, deu o carro, né? Deu uma, uma, uma traseirada ali, acertou o Sainz, enfim. E depois tentou voltar com pneus com pneus. A que ele voltou com pneus duros, né? Que ele voltou para ir até o. Ir até o olhar final. Aqui,
0: aí. Vai falando é, aí que eu vou olhar
2: aqui. É, enfim, não deu certo, não conseguiu se achar na corrida. É, enfim, desempenho, é, é, resultado péssimo. É, só que assim, o, o Ricardo, é, se eu não me engano, é o último ano de contrato dele, né?
0: Não, não, 2023.
2: 2023, bom. Eu, só que o Ricardo tem um, tem um detalhe, né? O Ricardo ele é um cara, digamos, caro para a McLaren, né? Para a McLaren no sentido de financeiro mesmo da coisa. É, não sei se é o McLaren, vai, mandaria ele, tiraria ele é, já do, 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 do contrato, é, caso ele não tenha, não consiga ter um desempenho bom em relação ao, ao, ao Norris. Repito. Ele está andando atrás, mas não está andando tão atrás como andava lá no começo do ano passado. Mas precisa é, andar, é, 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 ser mais constante e principalmente conseguir converter aí performance em resultado. É, realmente, foi, foi um final de semana muito ruim para o Daniel Ricardo. Oh,
0: raposo, eu estou tão feliz com os novos membros. Você está no mudo, Raposo. Fábio Campos,
1: para você comentar também sobre McLaren, eu estava no mudo. Vai. Eu quero que você comente sobre McLaren, mas como esse assunto foi tão tratado no Drive to Survive, quando é que nós vamos marcar aquele programa especial para apoiadores?
0: Assim que, a gente, assim, que a gente, assim que a gente marcar, pura e simplesmente, assim que a gente vê uma data. Agora me fale antes para eu assistir, porque eu ainda não assisti nenhum. É... Mas enfim, é. vamos fazer, vamos fazer. Se for de interesse de fazer, vamos fazer. É... Se os ouvintes quiserem também, os apoiadores, aí eles que decidem o conteúdo deles. Mas vamos fazer. Se você quiser, você é o chefe, você decide, a gente faz. É... Agora posso, posso pegar deixa pra falar da McLaren ou tem alguma mensagem então, sobre...
1: Então assista e, e ah, comente sim. sobre a McLaren.
0: É... Eu acho que assim, o acidente eu concordo com o Will. O acidente do, do Ricardo com o Sainz é uma coisa de largada, né, gente? Não, se fosse uma coisa do cara entrar no meio e rachar... Agora, já é uma boa mudança da direção de prova, né? Porque... É, ele, aliás, respondendo ao Will aqui, o Ricardo foi o único que fez três paradas, ele e o Leclerc, né? O Leclerc naquela questão de parou, bateu e voltou e parou de novo para trocar asa. Mas o Ricardo fez três paradas. Ele para na volta dois por causa do acidente, põe o um intermediário, de novo, porque estava chovendo. Aí ele é o primeiro a parar na 16, pra, pra, o primeiro a riscar é, para tentar o pneu seco, e, e aí ele põe o amarelo. E aí depois ele para de novo na 30, aí é desespero. Aí ele para de novo na 30 e. E ele põe o branco para ir até o final. Não precisava, né? Talvez eles não tivessem mais amarelo novo. Porque todo mundo parou com 18, 19 voltas e foi até o... Todo mundo não, né? Muita gente parou com 18, 19 voltas e foi até o final com amarelo. Por que, que o Ricardo colocaria o branco na 30? Desespero, né? Tentar fazer alguma coisa diferente. Desespero no bom sentido, né? É... Obrigado, Fábio Ribeiro, aqui elogiando o café de hoje. Eu tô até... Sem palavras para agradecer os novos membros que estão apoiando uma mídia independente que vai continuar oferecendo conteúdo graças ao apoio deles. Então, raposo, eu acho que essa questão do, do, do é, eu acho que a gente tem que falar do Norris, né? Que a questão do Ricardo é tá bem explicada aí pelo Will, é um cara caro, enfim, o Will já falou. Eu acho que a gente tem que falar do Norris, né? Porque o Norris é uma estrela é impressionante, né? O, o, o potencial do Norris herdou ali, claro, não iria para o pódio se não fosse o que aconteceu lá na frente mas muito rápido, e a McLaren agora deixa muito claro que uma dúvida que eu, pelo menos, acho que muita gente tinha, eu certamente tinha, de que se tinha resolvido o problema na Austrália mesmo. a Austrália ficou muito aquela coisa de é o circuito, é, é, é a pista, agora não. Imola é uma pista de freada, que tem freada, onde a Red Bull sofreu no Bahrein, porque tem muita freada, e agora a, Red Bull, a, a, a McLaren foi bem. Então agora, agora eu acho que essa prova, Raposo, ela, ela é bem clara pelo problema que a McLaren tinha. Versus o que ela apresentou, essa pista dá para cravar. Que a McLaren resolveu bem aquele problema que ela tinha. Que era um problema que os caras, o freio não aguentava. Né? Tem a questão da temperatura. Bahrein é calor e Mola foi frio. E você pode vedar o seu freio e isso muda todo o jogo. Mas conseguiram um bom resultado. Conseguiram um resultado que dá esperança para o futuro da, da, da McLaren, como diz aqui o Rodrigo Avelar, nosso novo membro aqui no chat.
1: Muito bem, tem alguns assuntos aqui esses, é né, Algumas perguntas que chegaram para a gente comentar rapidamente, então, só para a gente. Vai terminar, bola, enfim. Agora, Vamos Vamos vai bola. Essa aqui é só para o Thiago Raposo e o Beno comentar. Fábio Campos está censurado dessa. Okay. Amigos do Café, boa noite. Eu gostaria que vocês comentassem sobre a transmissão da Band, que ao meu ver está cada vez pior. O narrador trata a audiência como algo infantil, sempre tentando criar bordões péssimos e chamando os pilotos por apelidos bastante idiotas. Na ultrapassagem do Leclerc no Norris, ainda no começo da corrida, o narrador afirmou: ele vem com a asa aberta. Ué, trabalha há anos com Fórmula 1 e não sabe o básico que o DRS não é utilizado na chuva? E o que dizer dos comentaristas? O Giafone ainda se esforça, mas o Reginaldo, esse está perdido, erra em várias informações e solta frases desconexas como os bastidores e com o que está sendo transmitido. Não vou nem falar da repórter queridinha, que está mais para fofoqueira do que para jornalista. Abraços, Will Bueno. Qual os... O que você acha dessa mensagem, Will Bueno? Concorda? Discorda? Qual a sua avaliação?
2: Olha assim eu tenho eu tenho tenho algumas críticas sim à transmissão em, algum, em alguns pontos eu acho que a questão do Reginaldo é, eu acho realmente que, que ele está confundindo demais né os, quando, quando ele quer trazer alguma história mais antiga quando ele quer trazer uma informação por exemplo é, na Austrália ele tava falando de uma é, falou da, da do, do pódio do Magnussen, quando quando o Magnussen estreou no pódio na McLaren é, que foi na mesma corrida que o Raikkonen voltou e ganhou de Lotus, assim coisas totalmente fora da, da de, 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 fora da realidade é, e tem teve uma até da Austrália também que eu me lembro que eu fiquei assim cara não, não pode que é puxa, agora até, até, mas foi, foi uma coisa do tipo assim sabe é, teve uma agora mensagem te é, Pode então, teve, teve, teve uma, uma questão no, no, no rádio ali, né, do, de um problema em um carro, é, e, e foi dada uma, perguntado qual era uma informação, o Jafone ficou meio assim, não, não, entendi, não entendi direito, não sei o que que é, deu o Sérgio Maurício falou assim, não, é porque falou uma coisa, uma, uma piada qualquer, ah, é, é foi isso mesmo, sabe, tá? tipo assim, deixaram a informação para lá, esqueceram a informação, fizeram a piada, esqueceram a informação, e, e ficou por isso mesmo, né, o público ficou ficou sem informação. É, uma coisa, que eu, eu digo o seguinte, é, eu acho que gostar, é. gostar, gostar ou não gostar da transmissão, coladinha ah. tá tossindo está aí. É, gostar, gostar ou não gostar da transmissão, gostar ou não gostar de apelidos, gostar ou não gostar de, de dos comentaristas, do, do, do enfim, é, eu acho que é direito de todo mundo. Todo, todo mundo tem o seu, tem o seu, o, o direito de falar, o direito de de, 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 de criticar né, a transmissão ou um profissional ou, ou vir aqui nos... É, assim, claro, trazendo aqui né, para nós. Ah, vim aqui nos criticar, vim aqui falar qualquer coisa. É, mas o que, o que eu vejo também nas redes sociais é que as pessoas ofendem. Ofendem né, o Sérgio Maurício. Ofendem o Sérgio Maurício principalmente. Né, é, é, as pessoas ofendem, as pessoas ofendem... É, é, a transmissão as pessoas os profissionais que estão lá trabalhando você, você Respeito,
0: tem um, não, você o tá
2: desrespeito assistindo. eu acho assim você tem o direito de, de criticar algo um produto que você que você não não gosta é, mas eu acho que ofender desrespeitar não é, mas assim é, eu acho que é, o bom humor ele é ele é bem vindo numa transmissão quando ele é colocado de forma de forma no tempo certo, né? Assim, quem quem assistia, a, a a Fórmula 1 no passado e viu, por exemplo, o Everaldo Marques narrando, o Everaldo Marques narra com bom humor, colocando as suas algumas, digamos, alguns gracejos, algumas, e mas no momento certo, no toque certo e sem Exatamente. exagerar.
0: Exatamente sem, É o sem, uso do humor,
2: né? É, é humor. e sem sem exagerar. E sem fazer disso é, a marca, digamos, marca registrada né, da, da, da transmissão. Eu acho que tem alguns momentos que, que passa assim. Eu, eu não gosto também de ficar ah, toda hora patrão, supermax, não sei o quê, é, massa bruta, jorjão da massa. É, eu também não, 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 não acho ruim que de, de vez em quando seja falado, mas me incomoda que seja toda hora falado né? É, é, não saber mas, usar, né? é tem que saber usar tem, tem que saber usar mas o que, o que, o que realmente mais me, me, me incomoda né, é, tem me incomodado nesse ponto é, é quando deixam de passar uma informação para fazer uma, uma, uma graça, vamos dizer assim, como no caso nesse caso da Austrália, que isso me marcou né, como as informações do Reginaldo Leme que são estão realmente desconexas estão desconexas em muitas coisas, quando ele quer falar de passado, ele fala umas coisas desconexas. É... É... Mas, enfim, né? eu acho que, que críticas são sempre construtivas. O que não pode é ofender e xingar nenhum profissional que está exercendo o seu trabalho.
0: Inclusive a gente aqui. Né? Pode criticar a gente e a gente responde sempre no... no, no... Uma boa. Agora, eu não vou ser obrig... eu vou, eu como eu já fui censurado, eu vou falar sobre esse assunto na quinta-feira. E aí, na quinta-feira, não tem censura. E eu vou falar sobre transmissões nacionais. Vou fazer uma, uma, uma breve explanação tá hoje. Está
1: assistindo? Está assistindo, discutido?
0: Hoje não, não. Eu vou falar sobre o caso, para mim, que eu vivi, vi, vi, que eu, né, enfim, que aconteceu esse ano e que eu acho que é absolutamente, que é o que para mim é o mais grave. É... Mas, enfim, eu não vou, vou deixar no ar aqui. Quinta-feira eu falo sobre isso, porque o tempo tá acabando, né, Raposo? E a gente tem até duas é. horas para fechar aqui, e você tem três temas rapidinhos aí, vai.
1: Não, eu quero só comentar também sobre esse assunto rapidinho, porque eu, eu, sabe quando começa a brincadeira e perde realmente o, a mão? É, é, isso, é isso, Aqueles, Aqueles antigos Café cidade no finalzinho, que começava a perder a mão também. O, o, ah, o, o narrador, eu... o narrador, Fábio Campos, chamou... A repórter de pista e ela reclamou porque ela tava tomando café. Ele chamou para dar uma informação e ela reclamou. E ela reclamou com ele que ele não devia ter chamado. Porque ela tava, tava na hora de tomar o ah, um café. Deve ser, uma,
0: isso deve ser uma coisa drive surviving, é nada, né? Não,
1: não é possível, não? Não, não parece que chegou café no, no box da Mercedes, né? Oi? É então assim, chegou nesse nível assim, sabe, de perder um pouco a noção da, da é. até onde vai a brincadeira, do tanto até onde é engraçado. E o quanto, enfim, tá virando uma, uma zorra mas enfim. Um é, assunto tem, pra quinta-feira. É igual, falo.
0: é igual o Will falou, bom humor é legal, mas tem muita gente que quer ouvir para aprender, para saber o que tá acontecendo, que não torce para ninguém. Isso os caras não entendem, né? É igual narrador de futebol. Fulano é o Brasil no tal campeonato. Como se todo mundo torcesse pro time que o cara quer que torça. Então, é, essa soberba... Enfim, quinta-feira. Quinta-feira. Vai, Raposo.
1: Vamos lá então, o Afonso Cadete agora é para você, já que você foi censurado do outro assunto, tem alguma informação sobre o rumor do Alberto Fábrega, que indica que dois pilotos irão fazer uma troca direta entre equipes ainda em 2022 quem poderão ser esses dois pilotos?
0: Não tem nenhuma informação o Alberto Fábregas é um dos melhores jornalistas de Fórmula 1, então ele merece o crédito mas eu não tenho nenhuma, nenhuma informação não
2: é, Espero que sejamos Stroll e Latifi
0: não, mas é trocar entre. Mas eu entendi que a pergunta é trocar entre eles. Assim, os, os, é ser mandados embora ou trocar entre eles? Porque se ah, for tá, trocar tá. entre eles, eu ia chutar Vettel e Ricardo. Mas eu não, Nossa. não tenho informação.
1: Não. <risos> que chute, hein? Gabriel Braga. É, gostaria de entender por que, que a Red Bull, mesmo no seu período de, de dominância de Vettel e Weber, sempre teve pouquíssimas dobradinhas. Foram só seis em quatro anos com essa dupla.
0: Ah, essa eu respondo rapidinho, porque o Weber era muito irregular, o Weber tinha momentos assim raros, o Weber ele era de uma geração, aba... ele era o, Ve... o Weber era de um nível muito abaixo dessa geração de hoje, é, eu tô falando dos medianos, tá? o mediano Weber era muito pior que os medianos de hoje, o Weber era pior que o Gasly, talvez, pior que o Sainz, o Sainz é de médio para bom, claro, mas enfim, o Weber era muito, a culpa é do Weber, Para mim é, não sei se é que o Will acha, enfim. Vai bola então.
2: Concordo, concordo. O Weber ele, ele ele era um cara muito quando estava na Jaguar ele fazia muita classificação boa assim, tal fez algumas classificações agora, boas, é é... mas também nunca nunca achei grande assim grande coisa do Weber não. Né? É. Não acho que ele não um o que, ruim, o que esperar mas... de Miami, o que esperar de Miami? É, eu também. Tamo na também correria,
1: mano. Tamo na correria para falar de Marco Weber. É
0: rapidinho já que o programa tá acabando é Olha, o que esperar de Miami é uma reta muito grande, que eu tomara que não seja estragada, eu acho que vai, é uma pista que eu acho que tem muita, muita, é, é, inclusive chamou atenção, né? Como, é, eu nunca vi tanta área VIP no circuito, pelo menos na, 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 no computador, que eu, o que o computador voando sobre a pista mostrou. Estão construindo
2: uma marina, né?
0: Isso me incomoda um pouquinho, porque eu acho que a arquibancada é... Meu Deus, a gente acabou de ver, não preciso falar, que, que delícia ver a arquibancada pulsante, né como como Imola. Mas, enfim, isso é só uma observação. É... A gente vai ver pista asfalto, os caras estão maquiando, né? Era é um estacionamento, mas os caras vão construir até fonte, fonte mesmo, uma fonte, água, é, no meio do estacionamento. Os caras vão fazer uma super maquiagem, é... mas a pista parece boa, a pista parece boa. Tem uma reta muito grande, só que hoje em dia reta muito grande com o DRS, infelizmente, não precisava. Eu acho que seria um ótimo lugar para os caras começarem a dar um passo. Não vão dar, mas eu acho, que, eu acho que vai ser interessante. Eu acho que a pista não me parece ser uma pista ruim, mas a gente vai estudar mais. A gente fala no programa que vem, né, Raposo? E, enfim, segunda-feira que vem não tem corrida, então a gente pode falar mais um pouquinho, do tra... analisar um pouquinho mais o traçado de Miami e pegar mais informações.
1: E o Lobo mandou uma pergunta, Lobo, que vai ser respondida na quinta-feira pelo Fábio Campos, lá no ele Além pautar, da Velocidade.
0: Ele quer pautar o, o Além da Velocidade.
1: Ele fala assim, eu tenho 40 anos, eu acompanho a Fórmula 1 desde 92, sou ferrarista, sou chumarquerista, moro em Momeló, em Barcelona. Vocês poderiam explicar, por favor, essa regra do peso máximo? Eu não entendo por que, que existe uma regra escrita sobre o peso máximo que todos devem seguir e somente uma ou duas equipes estão dentro deste peso, isso não desclassificaria todas as outras equipes automaticamente? Tiraram o pódio do Vettel ano passado por um par de quilos de combustível, dentre tantas outras chatices é com relação ao peso. E agora ignora solenemente esses enormes quilos a mais desses novos carros. Obrigado a todos. E o eu Bueno, quem é melhor? Jack Stewart
2: ou Fittipaldi? Nossa, que pergunta difícil. Mas eu acho...
0: Emerson O'Jekke? É eu não sei responder porque eu não vi. Eu, eu, viu, eu também vai. não
2: vi, não, eu também ah, não vi. Também mas o Will viu? O Will viu? O Will viu? Não vi, não. Gostaria.
0: Olha, gostaria muito, gostaria muito.
2: Gostaria muito de ter visto. Mas não, mas não vi. E, não sei, é difícil. Não sei, não sei dizer. Não sei dizer.
1: Fabio você tem, você responde em 3 minutos pra gente terminar antes de 2 horas, ou você joga pra, pra quinta-feira na Lenda Não, Velocidade?
0: 1h59 e 30 aqui, você tá, o seu reloginho tá errado eu só vou dar, abre, agradecer todo mundo e chamar quinta-feira tem a Lenda Velocidade valeu demais
1: valeu a todos os novos membros, manda o telefone de vocês lá no grupo, no cafeacolocidade.com.br até mais, até quinta-feira, tchau termina aqui